0: Konsolifin podcast, jakso 121, elokuun 13. päivä,
1: 2013. Pelatuissa peleissä, kamekupen elämä
2: Uutisaiheessa, herr-doom ja virtuaalilasit. Viikon keskustelussa pelimaailman moderni ja Samvi Fisher. Pelikäyntiin.
0: Late lammas. Mm, siis mun mielestä se on ihan oikeasti moderni niin, niin ja siis niin kuin sen, no joo. Tervetuloa Konsulifin podcastiin ja tämä on nyt sitten toinen jakso J.J. eli jälkeen Jyrin ja tänään meillä on keskustelemassa neljä erittäin komeaa ja
1: kovaa karjua kkk
0: ja ensimmäisenä meillä on täällä Jaakimo.
1: Hyvää päivää. Ja tämähän on pakko sanoa heti alkuun, että ihan perseestä. Että mä ihan tätä jaksoa varten menin latailemaan tuon Splinter Cell Convictionia ja en ole pelannut sitäkin ihan vähän se alusta, kun alkoin jumahin pelaamaan tuota moppipeliä, mistä myöhemmin sitten lisempään.
0: Meillä on myös pitkästä aikaa muuten vahvuudessa taas herra Tuhomursu.
3: Hyvää iltaa. Viimeisiä viedään tässä lomapäiviä, että huomenna pääsee. Maanantaina takaisin tänne oikeiden ihmisten työmaailmaan. Ja olen tässä myös perseestä linjauksella sen suhteen, että se on ihan perseestä, kun Metal Gear Solidien pelattavuus ei ole
0: Splintered myöhemmin lisää. Naputuksesta päätellen valuikin on
2: linjoilla myös. Joo, täällä sitä suunnitellaan Gamescom-reissua. Kypissä ajoin taas kerran. Ja mitä tulee tuohon ihan perseestä linjaan, niin ohan se nyt kävää, ikävää, ettei tois Splinter Conviction tullut ikinä millekään hyvälle alustalle. Että et, sitä nyt haluaisi millään pc tai Xboxilla pelata. Mutta onneksi tota Pandora's Tomorrow oli jälkana, erinomainen peli. Tulihan sitten läpästyäkin. Hymyssä suui joskus aikana.
0: No, minä olen Felisleo Leo ja myöskin ihan perseestä. Nimittäin se, että minä olen jo pelannut tämän uusimman Splinter Cell Blacklistin alusta loppuun ja kirjoittanut siitä pitkän ja seikkaperäisen arvostelunkin jo. Mutta tämän pelin embargo on noin niin kuin vasta 18. päivä, muistaakseni 18. vai 19. päivä elokuuta, eli toisin sanoen noin viikon kulutua. Mikä tarkoittaa sitä, että mä en voi kertoa siitä oikeastaan mitään muuta kuin sen, mitä ihmiset nyt voi jo vaikka YouTuben trailereista katsoa. Niin, ja sitten minä valitsin aikanaan konsolifinnissä tämän Splinter Cell Convictionin vuoden peliksi. Silloin muistaakseni 2010, ja mä annoin sille pelille viisi tähteä. Ja sitten tosiaan mä tituleeraan Sam Fisheria moderniksi nimioiksi, moderniksi ninjaksi. Niin voitte nyt päätellä siitä, että mitä mä nyt sitten ajattelen mahdollisesti tästä blacklististä. Mutta kertoa mä sitä en voi. Jep, viikon aiheena on siis... Ubisoftin pelisarja Tom Clancy's Splinter Cell Ja yritetään välttää tämmöistä pelien luettelointia Ja ottaa niin kuin yleisemmin tämä pelisarja vähän niin kuin haltuun Jakson rakenne on kuitenkin aika lailla normaali Eli ensin puhutaan peleistä mitä ollaan puhuttu Puhutaan peleistä joita ollaan pelattu Ja sitten myös kirjoista joita ollaan luettu Selattu. Selattu. Sitten on vähän uutisia pelimaailmasta. Ja viikon keskusteluna ja Oli muuten aika paljon noita keskustelua täällä foorumilla tästä erillistä podcastista. Eli käydään sitten palautteita myös läpi. Aloitetaan näistä peleistä, mitä ollaan pelattu. Ja otetaan oi niitä aikoja. Ja Jaakkimo, ole hyvä.
1: Joo, mulla on... Jokseenkin yllättävää valinta viikon peliksi tuota, tai moppipeliksi. Ette ikinä arvaamille alustalle. Kyllä
0: me arvaamme, kun me nähdään käsiksestä se, mutta. <tuh> <tuh>
1: on Joo, on ensinnäkin ensinnäkin hämmentävää, että tämä on Nintendo Peli ja toisiksi että tämä on jostain liekki 11 vuoden takaa ja parin konsolisukupolven takaa, eli Gamecubein Animal Crossing. Tämmöstä juutuin tosiaan viime viikolla pelaamaan, tai koukutuin suorastaan. Eli Pelaatko
3: mä... ihan kuutiolla, vai oliko sulla joku anusemuloitu internetversio?
1: internetversio? Ei, minä semmoisia Ihan kuule, aidolla kuutiolla. Mun rakas siskoni Turusta ihan vartavasti mulle lähetti Gamecubein tänne Ouluun. Ja... Oliko no, lihet... no minkä
0: värinen kuutio?
1: Violetti. <tos> Oi, mullakin oli violetti.
0: Tai on, on violetti, ja sitten mulla on hopea värinenkin. Mutta mulla on vieläkin tossa... se violetti.
2: Mulla oli violetti. Violetti Mulla oli violetti aikanaan, mutta se jonkun reissun päätteeksi tippui rappusia alas ja meni siinä kohtaa hajalle ja sitten vaihdoin mustaa.
1: Eihän hajoudu kantokaa. Mitä,
3: Ei siihen ollut niin pointtina, että siinä on se vitun kahva, että lapsetkin voi paukuttaa ei. sitä pitkin seiniä jos sanotaan, niin
2: nyt äkkiä niin kuin reklamaatiota tuonne Nintendolla. Joo, mutta tuota ilmeisesti muovipussissa, jos mä kannoin sitä, niin siinä ei ollut. No, no, kestävää.
1: kantokahvaa, ei se turhaan sinä ole.
2: No ei, mutta tietysti nuo piuhat ja ohjaimet ja pelit, niin niissä ei mm. ollut kantokahvaa.
0: Mutta hei, kerros Jaakki, mun, että mikä tämä Animal Crossing edes on? Siis minä tiedän tietysti, mutta suurin mm, ei
1: tiedä. No siis tämä on, kyllähän kaikki, tämä on niin hankala selittäkö? Eihän tämä tavallaan ole peli ensinkään, vaan tämmöinen tavallaan elämäsimulaattori, jossa tämmöiset hassun hauskat nintendomaiset eläinhahmot. Elelee tuommoisessa kylässä ja sinne sitten pelaaja heitetään joukkoon ja kotia rakentamaan ja kylästä huolehtimaan ja tai no mitä suhteita nyt onkaan, niin ylläpitämään.
0: Eikö siinä rakenneta niin kuin tämä periaatteessa oma kaupunki aika vapaasti? Joo,
1: ajattelua. tai se siinä, no mä en ole kovin pitkälle siinä vielä päässyt, että mä nyt olen jo viisi päivää sitä pelannut joka ilta jonkun verran, niin tuota. En mä oo siinä muuta kuin lähinnä sen ensimmäisen pakollisen työn saanut tehtyä. Ja mä sain ensimmäiset asuntolainat maksettua ja sitten siinä pläjähti toiset asuntolainat heti niskoille ja nyt sitä sitten niin Se oli aivan hillitön summa ja en tiedä milloin mä saan sen maksettua vähän ahistaa. <laughs> sellainen... Siis toi on joku simssi vai mikä toi? Se on vähän niin semmonen lasten simssi, joo. Mutta, mutta sitten toisaalta ei. Että... No se on ryhmiset hir- rikki-
3: eläinsuhteet, mitkä pilaa sitten tänne
1: kaksi <tri> Siin... <tri> istruh- just... Joo, mutta siinä tosiaan pitää kerätä rahaa ja rakennella taloja ja sisustaa kotia ja kaikkea tämmöistä. Ja... Ehkä tuommoinen jännin juttu tuossa on tuo aika, että siinä kaikki kuluu reaaliajassa. Eikä se että sitä ole niinku yhtään nopeutettu niinku yleensä, että vaan siinä tosiaan oikea kaleita ja ne tilanteet muuttuu sen mukaan siellä omassa pikkukylässä. Se Eli
3: jos työssä käyvä kunnon ihminen ja pelasit vasta yöllä sitä peliä, niin se olisi aina yö siinä pelissä. Kyllä. Niin. Että no. sun el- tapaa, nukkuu siellä. Siis Kyllä, nimenomaan.
1: Mä, mä oon päässyt siihen viime viikolla nyt joka päivä käsiksi vasta joskus kahdeksalta, yhdeksältä ennen nukkumaanmenoa. Ja, ja silloin siellä on jo ilta, ja ihmettillä, että missä sä oot ollut koko päivä. Sähän voi tällä,
3: tällä tavalla niin tutustua korkeasaaren talonmiesten elämänlaatuun, kun siellä miettivät <tä> <tä> näitä nukkuvia murvoja, että
0: Senhän voi kiertää halutessaan sillä konstilla, että jos se sua häiritsee, niin se siirrät niin. sen Gamecubin sisäistä kelloa sillä tavalla, että silloin kun sä menet kaikselta illalla, niin se, se näyttää vaikkapa neljää iltapäivällä se Niin, mutta, mutta siinä vähän
1: menisi sen pelin pointti sitten, tai ainakin tuo minua no eniten kiehtova ajatus lähtisi sinne sitten pois.
0: No kyllä, joo.
1: Kyllä, minulla on esim, hyvä esimerkki tuosta, kun mä sain sen ensimmäisen tullaina erään kerättyä. Mä kaivoin fossiileja mitään tein, ja mitä liemään sillä sitten Olin innoissaan menossa maksamaan sitä. Maksoin sen velaa, ja sitten lähiin sinne kaupalle, jossa se mun vuokraantaja on, että mä haluan laajentaa taloa. niin Se kauppa oli mennyt kymmeneltä kiinni illalla ja mä en päässyt sinne. Mä olin pari-kolme tuntia sitä sinne säätämään. Kyllä, minulla ketuttiin. Seuraavan päivän piti ottaa, että mun uusi talo alkoi tai sitä taloa alettiin laajentaa.
3: Sulla oli kova vaara ryhtyä sitten kriminaaliksi ja taas mm. peliin niin
0: sai tällaisia
1: aspekteja pelaajissa esille. Että. No, se on mielenkiintoisella aivan. tavalla
0: tämmöinen kärsivällisen pelaajan peli.
1: Joo, niin on. Ja se tosiaan, tuota, siis siinä on pelattavaa ihan pirusti, koska siinä tosiaan on niitä eri, eri juhlapäivinä ja eri kalenterikuukausina ja eri vuoden vuodeaikoina niin eri tapahtumia ja muuta. Että jos siellä joku tyyppi vaikka sanoi, että... Jossain kaupassa on tarjous viikon päästä kello viisi, niin sitten se kans kello viisi sillä pitää silloin olla. <tö> että mm. Se on jännä ham.
3: Eikös nykyään jonkun verran, mitkä sitten ihan jotain säätutkijaa jopa jotenkin tulki, että jos se oli siellä sataa, missä sä pelaat, niin mm. pelissä on sateinen öö, keli. En saa nyt ulkoa sanoa, kun en tommosia ole pelaillut, mutta jotenkin on jäänyt korvaa, että tämmönen, yritetään niinku tuoda tähän oikeaan maailmaan. Tämästä pientä kontaktia. Ko,
1: hmm. On ko, varmaan ihan,
3: ainakin. ainakin. tässä vai?
1: Joo, kyllä mäkin olen kuullut tuollista, varsinkin jossain sovelluksissa ja tämmöisissä niin saattaisi olla.
3: En ole ihan varmasti. Niin, no, mobiili varmasti joo, että onhan hmm. se olla tietysti, että se on sieltä sitten jäänyt korva.
1: Joo, mä oon tosiaan reaali-ajankuluminen kiehtonut aina esimerkiksi Shenmueissa muinoin. Vaikka siinähän sitä aikaa pysty nopeuttaa ja se menikin oksaan, mutta siinäkin oli aina, tykkäsin siitä, että Piti oikeasti miettiä, että missä on mihin aikaa ja mitä tekee. Ja...
3: Niin onhan sinä on omallaan sen mm. pelin pääsemisen suhteen, että jos ajatellaan, että on se kello 5 yli 5, tulee joku huumetiilleri takakujalle, eikä mm. kello aikana. kelloaikana. Mm. Viisu pitää tosiaan miettiä joku käteen, että sä et ole missään hevonkuusassa tekemässä jotain muuta sitten mm. aikaa, että tulee tavallaan sitten elettyä sitä aikaa. Mutta sen muissa se toimii mielestäni mielestä siinä hyvin, että se toi sitä syventymistä. Mutta sitten mä en osaa sitten sitä sanoa, että kuinka paljon meikäläisellä lanttu kestäisi just tuota, että se tai bigidigimonia, missä sitten
0: mm. niin päivän verran, että päästään hieromaan sitä perunaa kauppaa. Mm. Joten... sitten, niin. siinä voi ainakin noissa myöhemmissä Animal Crossingissa pystyy... Kun sopii jotain treffejä jonkun kanssa, siis tarkoitan justiin nyt vaikka se, että se tekee laajennusta taloon, niin senhän voi sopia, so, sopia niin johonkin aikaan. Niin Jaakkimohan tietysti tekee sillä tavalla, että sen sopii, sopii sen yhdeksältä illalle, jolloin hän tietää no. olemassa paikalla.
1: Kyllä, toivottavasti. Periaatteessa
3: just se. niin kuin toi, toi aika sitten silleen, että... Jos sä pelaat 10. päivä sitä ja ajattelet, että ensi 11 päivä rakennetaan talo ja sitten sulla onkin joku peniksen kannatin rutto sinä iltana ja sit sä et pääsekään pelaamaan ja sit sä oot niinku 12 päivä vasta päässyt pelaamaan, niin onko se niinku mennyt tämä tilanne ohi vai eikö se vaan kulu se aika, jos ei se peli ole päällä?
0: Kuluu se aika. Mun muistaakseni se on sillä tavalla, että se, sitä, se talo on varmaan puolivalmiina siinä välissä. Ja sitten kun kulkee siellä, niin ne kysyy, että oi, miksi et sä ollut eilen täällä, että me kaipailtiin sua. Mutta kiva, että nyt oot taas täällä.
2: Mm. Sehän on hienoa, kun pelikin syyllistää tolla tavalla. <lacht> <lacht> Ikään kuin se ei on, kavereita siis, riittävästi.
0: Niin, niin siis mm. se, sen voi ottaa myös tällä tavalla. Että se, on, se on erikoinen se peli kyllä, kun siinä mm. on se aika. Ja totutellaan
3: nuoria mm. miespelaajia ja sitten tämmöiseen avioliittoon ja muuhun suhde-elämään.
0: Heti syyllistetään, kun naama
3: näkyy.
2: Kannattaa vaan pysyä poissa. Mm. Sitten mulla,
1: mulla oli naapurissa semmonen joku nalle, joka oli tosi kiva, ja mä tykkäsin siitä ja mä halusin olla sen kaveri. Sitten yksi päivä mä men- menin sinne nalleluo ja siellä oli vaan, vaan ovessa. vai olikohan sieltä tullut kirje, en muista, että, mu- mu- että pois, <laughs> <Joo>. <laughs> Niin, muutin pois, se oli muuttanut sinne mun Siskon kylä, joka oli niin kuin toisella muistikortilla, joka oli kiinni siinä konsolissa, niin se oli muuttanut sinne. <laughs> olin, että miksi näin se minne <laughs> mä sitten moikkaamassa sitä siskon kylässä ja ei siinä. Se oli kovin siitä, että mä kävin siinä. Joo,
3: tämä on... Aika monen metapelaamisen hetki, kun tapahtuu tällaista, että et yhä ihan siirtää.
1: Kyllä. <laughs> Joo, Onhan tosi tosiaan siis ja ruma kuin mikään ja ällöttävän söö. Ja tuo alku nyt on ainakin ollut tosi yksinkertainen ja monotoninen ja jopa tylsä, mutta jollain ihmeen tavalla sitä silti on joka ilta käynnistänyt ja jonkun verran pelaanut. Kyllä sinne joku.
3: Jos, jos tuommoinen tota, karkkisuus harmittaa, niin siitähän saa semmoisen nykypelin, kun ottaa vaan värit pois televisiosta, niin se on sitten kun nämä... Mitä mit, nämä mustavalkoiset pelit? Mitä on näitä indie pelejä, mitkä on <tos> <uudet. tos> limbo? Niin,
1: siihen kenttä menee limbo. Uh, mutta semmoinen tosiaan. Sitten siinä on jennä hommat, että siinä on noita Nessin pelejä. Ennen virtuaalkonsoleja ja sun muita, niin niitä oli tuohon ympätty mukaan Nessin pelejä. En ole vielä saanut mitään, mutta kävin sillä siskon kämpillä, niin sillä oli kong ja mitä kaikkea oli sillä oli siltä hommat. Ja ne oli tosiaan ihan suoria ness Tosi
0: siisti.
2: Toki toi kiinnostunut niin paljon, että no, ne...
1: Tämä vaan sitten mä, mä luin heti.
2: Luin hävisi. Noniin. Ei tää luhin. vielä tapahtu. Mitä hän sillä hirveen virtuaaliripuli, mitä? Niin, tota, sitä vaan en niin kysymässä, että mikset sä ne niin uusien crossingien pariin on mennyt vielä, että ainakin missä 3DS-sädet tulla.
1: Niin, no, siinä on se ongelma että on Nintendon pelejä ja miksi mulla olisi mitään Nintendon masinoita.
2: Koska <tum> Wii U on uutta sukupolvea.
1: Ai niinhän se onkin tosi. Kyllä. No, no sitä ei vielä löydy, löydy sinä Suku S- ei
2: jatku, jos ei Wii Uta omista.
1: <tum> Onko Wii Ulle vielä muuten Animal Crossing? Ei,
2: ei ole mun mielestä vielä.
1: <tum> joo joo, 3DSlle tuli.
2: Joo, se New Leaf, se oli nimeltään se. Mm.
1: <tum> Mutta aika samanlaisena ne visio.
2: On, 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 Ne
0: on hyvin samanlaisia kaikki. Mikäs pelkelet Nintendon farmi Harvest Moon. Ei Harvest. No, Semmonen S- se, se on minkä
1: minkä.
0: vähän samanlainen, mutta, mutta hyvinkin erilainen. Eli se Harvest Moon on just se, että siinä viljellään maata.
1: Hmm.
0: No, oliko Jaakki mulla mitään muuta Animal Crossingista?
1: Ei että siinä mitään sen kummempaa. Mainio peliä kyllä mä varmaan sitä... Tämänkin nauhoittelujen jälkeen pitää katsoa, että mitä sinne kyllään kuuluu.
0: Nautta takaisin vaikka naapuriin.
1: No niinpä, tai ainakin mm. käydä moikkaan sillä naapurikylässä.
0: Sellainen karvainen ja pehmeä, joka... Ihan. Et voit niitä ihmissuhteita sitten. <tosikin> <tosikin> ne ihmiseläinsuhteita. Niin, ihmiseläinsuhteita jo, parasta. No, tota, mursun ääni on nyt niin seksikäs siellä, että kerro meille vähän, mitä sä oot iPhoneilla tehnyt ottanut
3: kuvia omasta perheestä ja laittanut vauvafoorumeille sitä, että kattokaa, miten ruma lapsi syy. <tos> Mutta oikeasti mä oon aika paljon paskoja ja pelejä silleen. Yksi tommonen tapaus, minkä mä nyt ajattelin tähän ottaa, on tommonen kuin Warhammer Quest, mikä on tota öö, onko se nyt isometrinen kuvakulma vai ihan pelkästään ylhäältä päin kuvattu kuvakulma, missä sitten on niin kuin taktinen lauta tämä taistelukenttä, ja sitten siinä niin kuin ruudukossa siirrellään suuria seikkailijoita, ja kutkutteli tämmöisiä taktiikka hermoja että jos jotkut on pelannut näitä HeroQuestin lautapelejä, ja ynnä kaikkea muuta hienoa, yeah. mitä on niin kuin Games Workshopilta tullut, niin siinä humussa ostin ihan on. Warhammer Questin, ja kyllähän se vaikutti hyvin pitkän aikaa ihan semmoiselta viihyttävältä, mutta sitten siinä tavallaan korostui semmoinen perinteinen ongelma, että se vähän liikaa arvo sitä toimintaa. Eli periaatteessa sulla on siinä alussa neljä hahmoa, mitä sä voit valita, Sellainen fantasia-asetelmahan siinä on. Eli en muista ulkooton Games Workshopin maailmasta sen ihmeenpää, mutta joka tapauksessa kääpöitä, haltijoita, ihmisiä ja kaiken maailman menninkäisiä. Ja sulla on sitten tiimi, mikä koostuu sitten eh, lähitaistelijoista. Sitten on semmoisia eh, rangedityyppejä, eli velhoja, haltijaneito. Ja tota, sitten oikealla rahallahan toki saa ostettua lisää hahmoja, joka oli joku epäpyhä kääpö Jeesuksen mälli mitä muita niitä muuta hahmoja siinä oli. Mutta joka tapauksessa matsit on hyvin semmoisia selkeitä, että sä sä ikkaillet siellä maailmassa vaan mitään järkeä. Tämä oli sinä joku juoni, mutta ei sitä kannata välittää, koska se pointti on kuitenkin siinä Taktiikka, eli Liikutaan ruudukolla ja semmoisissa luodalastoissa silleen, että käytännössä meliäjätkätä on eessä ja sitten tämmöiset äh, paperin huoja kuoret tulee perässä, mitkä puhaltamalla hajoaa sitten siinä kappaleeksi. E, muuten ihan hyvä ja tommonen, Tosi mielenkiintoinen ja haastava ensinnäkin peli, mutta sitten tosiaan tämä satunnaisuus oikeastaan siinä pilaa sen nautinnon, koska siinä on sellainen ikävä juttu sillä pelillä, että se ei noudata oikeastaan mitään johdonmukaista logiikkaa siinä taistelussa. Et sulla on joku statti, eli sä saat aseet ja kaikenlaista rompetta, missä lukee, että osut paremmin, kun käytät tätä miekkaa, tai sitten, että kaveri se itkee hiljaa nurkassa, kun kuolet, tai jotain tämmöisiä niin selkeitä vaikutuksia, kun saatat niitä IT-meitä käyttöön. Mutta sitten taisteluissa on sitten se käytäntö vähän sem- kun Se on ihan älytöntä ensinnäkin, että jokainen jätkä pystyy tietyssä vaiheessa suurin piirtein yhdeksän kertaa hyökkäämään. Ja sitten kun yhdeksän lyön, 99 prosenttia on niin hutilyöntejä, niin siinä alkaa oikeasti niin vähän menee tuonne hedelmäpelien suuntaan tämä taustasysteemin viritys epäilykset, että ei kauhean niin moninaista mekaniikkaa taustalla ole, koska se on oikeasti tosi pitkä aika, kun sinne tulee niitä mis, 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 useilla eri hahmolla. Ja sitten se tavallaan vähän tuntuu huonolta sitten siinä mielessä, koska jos osuu, niin yleensä kuolee kerrasta. Et siinä on vähän niinku semmoinen laakivaina meininki. Ja sen sijaan, että se olisi ollut enemmän vaikka sellainen, että osuu oikeasti niinku tietyllä prosentilla, minkä sä näet. Ja joo, tosiaan tässä ei nähdä niitä prosentteja pelaajalle. Että joo, sinä kerrotaan vain ympäripyöreistä, että osuu paremmin kuin lyö tällä kirveellä tai pidet tätä käpyä persvaussa, kun loitsit. Niin ei niinku oikeastaan anneta mitään tällaista roolipelaajan tai tämmöisen taktikkapelaajan tavaksi mitään logiikkaa, vaan siinä niinku täytyy luottaa siihen paskan puhumiseen, sit, mitä sinä puhutaan. Ja tota... Tosiaan, jotta tämä taisteleminen ei olisi täysin turhaa, niin siihen olisi voinut tehdä semmoisen systeemin, jossa oikeasti vihollisia osutaan tietyllä prosentilla ja niillä on tietysti omat kyvyt, mitkä ne saattaa käyttää kilpeä tai muuta torjua, mutta sitten kun se taistelu ei ole sitä, että se olisi kerrasta poikki, Et kun ne jokaisen tyyppi on sellainen, että se vetää kerralla niinku kenttää aina yön tyyppi, niin menee toi niinku taistelun taktikointi ihan niinku viemäristä alas ja tota, jos ei se niinku tällä tämmöisellä epäkohdalla menisi, niin sittenhän tässä on vielä tämä kaikkein hieno ominaisuus, eli yhtäkkiä taistui ambush, eli tulee lisää vihollisia, ja vaikka sä olisit monta, 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 monta minuuttia rakentanut jotain tilannetta, että nyt sä pistät meillä ja jatket tuohon ja ne ahistelee näin niiden isot pahat yrmit tonne nurkkaan ja sä saat loitsijoilla tän linjan, että sä pystyt hyökkäämään sieltä sille loitsulla ilman, että se osuu oviin se loitsuu ja sitten se osuu mahdollisimman moneen vihollisiin ja sitten yhtäkkiäkin ruutu onkin saatana joka vitu ja jotain myyrän kyrpiä räyhäämässä siinä, että se niinku yhtäkkiä muuttaa sen tilanteen. Ja sitten kun tässä yhtäkkiä muut, mu, mu, muuttamisessa on vielä se, että kun tosiaan tässä on tää osumisen Miss, miss, miss juttu niin se on vähän ikävä sellainen, ikävä sellainen asia mutta jos nämä kaksi asiaa niin olisi pois niin se olisi aika loistava peli sit siinä mielessä että taktikointia taktikointia tietyt yksiköt on vahvoja lähitaistelu etäisyydeltä ja toiset on sitten loitsijoita mikä kaikki menee niin läpi kun on... sitten nekin on tehokkaita hyökkäyksiä se kanssa että harmi harmi että on vähän tän tyyppisen en, en kyllä itse asiassa parin viikkoa tsekaan mutta tota, että missä Tilanteessa se että aika äkäiseen siihen tuli päivityksiä, että Iphone 4 s testasi, sitä testasi. Et, et, julkaisupäivänä taas tuli ihan heti joku päivitys, mikä poisti pari kaatumispukia sitä. Että voihan siinä olla, että se on tota, tasapainotettu sen suhteen, että se ei olisi niin kauheita arpa, arpa tekijämeininkiä. Mutta tämä on ainakin meikäläisen irrotti hyvin sen pelin parista. Että ei sitä, oikeastaan, sitä ei voi oikeastaan suositella kellekään,
2: ellei sitä ilmaiseksi saa. Olet ilmeisesti mm, aika paljon panostanut noihin mobiilipeleihin viime aikoina. Onko toi niinku muihin <tuh> verrattuna, niin millä tasolla? No niin kauhean erilaisia, koska siis tästä pelistä mä innostuin sen takia, koska tämän tyyppistä
3: ei varsinaisesti nä- no, ehkä näin tunnetulla franchisellakaan kuin Warhammerilla. Mutta siis tosiaan on aika paljon ostanut noita mobiilipelejä, nyt kun tässä on kesälomalla tullut riekuttua ja ollut vähän semmoisia laiturihetkiä, että voinut pelata. Mutta... Mut, Siis perushyvä pelihän toi on ja siis isolla rahalla tehty verrattain, mutta siis onnetontahan tuossa on toi, että se on niin sattumanvaraisuuteen perustuva. Et jos sä rakennat jotain hirveän pitkää niinku, tilannetta, niin toi saattaa pyyhkästä, pyyhkästä sitten ihan sattumanvaraisuudella pois sen siltä, että välillä tulee mieleen noin Puzzle Questin vittumaisuusgeneraattorit siellä, että niinku, oikein niinku sitä varten rakennetaan sellaista kooria, että tietty piste kun saavutetaan niin Vituutuksen multikuupennukseen johtaa kultainen kimaantelva polku.
0: Vähän no. niin kuin Dark
1: Soulsin.
3: <lipäätä> <lipäätä> se Dark Soulsin polku on epätoivoa ja
1: peru.
3: Puutselle ihan, ihan hyviä pelejä, mutta tietysti siinäkin, kun niitä tarpeeksi pelaa, niin alkoi huomaa semmoista tietynlaista kuvioita, että jotkut asiat tapahtuu tietyllä todennäköisyydellä kun sä teet jotain. Ja jos sulla on tietynlainen pelityyli, niin se tavallaan vähän reagoi samalla tapaa se tietokone aina, aina sitten siinä. Että tässä nyt ehkä jossain määrin samanlaista, että et, et, ei, ei, niin kuin, tämä ei ollut kauhean taktinen peli siinä mielessä, että se vihollinen ei ollut kauhean järkevä, että se saatto mennä jonkun selkeän tilanteen ...ympäri ja mennä lyömään sitä kaikkein vahvinta niin lähitaistelijan omalla lähitaistelijalla. Vaikka mulla olisi joku maakin ollut siinä persepystyssä siihen suuntaan ja loitsimassa toiseen suuntaan. Et eihän toi mikään ihmettapaus mutta ihan niin vankka peli. Siis
0: toi Jota jä... ei voi suositella.
3: Ei sitä voi suositella. Että se järjestelmä pilaa sen nautinnon siinä. Että... Kiva, mutta...
0: Kiva, mutta ei voi suositella.
3: Paljon toi maksu? Sehän oli aika monta euroa. Et, et että hän periaatteessa nyt oli, josko ollut joku viisi vai kymmenen, en oikein muista, et kyllä mä ihan onnestani ostin ja ei miettimättä sitä, mut, mut, nää. Ja kerran oppii ihminen tekemällä virheitäni niin tässä elämässä, on tärkeää, että ei virheitä ollenkaan.
1: Kymmenen niin. euroa mobiilipelistä on jo aika, aika purja summa.
3: Eh, on se joo, muutamista peleistä on tullut maksattuja jotain fina että ne on selkeästi mm. niinku, semmosia, ihan riimeikkejä. Et niitä kyllä ihan mielellään maksaa, sen, ei sen, pel- en sen takia, että ne on niin hyviä pelejä jo, vaan että ei ole jo, jotain osaa tullut pelattua. Mutta tota, tässä tapauksessa täytyy nyt kyllä oikeastaan vähän miettiä. Tämä on siinä mielessä erikoinen tämä varhain että tämä on niin kuin näitä ei freemium-pelejä, vaan sitten näitä premium pelejä joissa on lisäksi politiikka taustalla. Monet freemiumithan on semmosia kuten esimerkiksi tämä kotimainen Supercellin, mikä vitun. Class of the Clancy, jossa on peli ilmanen, mutta sitten oikea rahaa käyttämällä voit olla Jeesuksen paras vasen kives siinä pelissä. Mutta sitten tässä on tämmöisiä pelejä, mitkä nykyään, nyt on tullut aika paljon tämmöisiä pelejä, että mitkä maksaa ostaessa, mutta myös siihen saa lisäsisältöä maksamalla lisää, joka on vähän semmoinen paskamma ilmiö. Mutta toisaalta jotkut pelit on erittäin hyviä, kuten tämmöinen Kingdom Rush Frontiers, jota pystyy ihan täysin pelaamaan ilman, tuhlaamatta ylimääräisiä euroja siihen, mutta tota, se on sitten toinen peli ja siitä ehkä joskus enemmän myöhemmin.
0: Joo, eli Warhammer Questia iPhoneille emme suosittele kenellekään, mutta nyt näyttää kyllä siltä uhkaavasti, että Valuikin saattaa suositella jotain peliä.
2: No onhan tämä se Fxillia ihan hirveätä roskaa tämäkin, että älkää ostako. No, no ei se kyllä ole, eli tota... Tämä sarjahan täyttää tuota, nyt 20 vuotta tänä vuonna, jotta sen kunniaksi julkaisivat tämänkin nyt vihdoin ja viimein. Mille? Pleikkari kolmoselle, eli Jumalalustalle. alustalle Eipä tämä millekään muulle tulla. jumal <laughs> Mutta tuota, musta, Japanissa julkaistu jo viime vuonna. Ja sieltäisiin jopa kakkosa tälle jo. Mikä on ilmeisesti tulossa Eurooppaan ensi vuonna. Mutta, mutta tuossa sarjasta puhuin sitä aika paljon varmaan vuosi sitten suunnilleen, kun tuli tuo... Tales F, joka myös kilkustiin pleikkari kolmoselle, jota itse pidin viime vuoden parhaana pelinä. Ja nyt tota, tämä on hyvin pitkälti samaan muottiin tehty. <köhö> Eli tota, jälleen tämmöinen japanilainen roolipeli, joka toisin kuin Crazy's F, niin tämä on ehkä vähän inhimillisempi ja vähemmän eeppinen. Et siinä missä se oli semmoinen niin vähän kuin jotain lasten anime-elokuvaa kattelista, kattelista tai sellaista, että se on niin kuin hyvin lämmin henkinen ja kaikki oli, niin kuin niin, kaikki oli sellaista tosi semmo, niin kuin ilosta ja positiivista. Niin, Tämä on vähän synkempi, Et tuli teille vähän mieleen se ero, mikä on vaikka Final Fantasy 8 ja 9 välillä tyylillisesti, että toinen on semmoinen enemmän fantasia-setti ja toinen on vähän mennä skifimpi. Ja tässä on selkeästi skif-elementtejä nähtävissä. Mikä tekee
0: Onko se
2: Taistelut ei ole. Eli tota, niin kuin tässä sarjalla on ollut tyypillistä, niin taistelut on irrallisia, joista siirrytään niin maailmankartalta, jonka jälkeen siellä niin yhtä amoa ohjataan ja kolme tekoälyn ohjataan majantria, joilla sitten niin hakataan vihollisia, minkä keretään. Sitä tota, pystyisikö pelaamaan nelimpelinäkin, jolloin niin ilmeisesti vain yksi ohjaa hahmoja kartalla, mutta se sitten kaikki neljä pääsisi kehiin.
3: Tuostahan tulee tavallaan mieleen Secret of Mana muinoin ja taannoin, jolloin ka sitten pääsi niin kun taistelussa sitten yhdessä harrastamaan ja kuulostaa ihan hauskalta ajatukselta.
2: Mua
0: ki- kiinnostaa nyt tämmöinen tässä, että mä en tykkää japsiroolipeleistä noin yleensä, mutta mä tykkään kyllä länkkäriroolipeleistä. Niin voiko tota nyt suositella minulle, kun mä en ole tykännyt japsiroolipeleistä
2: noin yleensä? Mm, ei. Ei, mun no, mielestä niin. oikeastaan. Eli siis onhan tämä nyt, niin kuin ne aiemmatkin, niin absurpee hyvässä ja pahassa. Ja tota, se, että vaikka nämä hahmot ei ehkä ole ihan niitä tosiaan ilosia, kun oli Graces FS, niin tässä kyllä nyt edelleen puhuu aika, aika korneja juttuja välillä. Joskin, mitä onsa yksikseni hihitellyt, että kun se on aika perverssiä läppää välillä. Joka on nyt,
0: Lonkeroita nyt, menee siellä. Niin no niin, ei niin, nyt
2: tää sellaista, mutta yksi näistä hahmoista on muun muassa niin kuin noin tyyliin kymmenen vuotias ja tota, Sitten kun se saa noua sinne, käy käy ilmetään, hän haluaisi tulevaisuudessa naimisiin. Niin tota, sitten nämä kaksi vanhaa patua siinä heti alkaa röyhistelemaan rintaansa, josta toinen on varmaan 60. On niitä vähän. jaa.
0: Ilmeisesti normaalia, japanilaisilla on vähän erikoinen tämä. Niin, normaalia, niin kuin Jaakki-ma juuri sanoi, että taitaa olla... En mä tiedä. Jaksit on niin
2: kinkkiä porukkaa. Jatka vaan. Niin, rakkaus ei kysy ikä. Poliisi kysyy sitten jälkeenpäin. <tuh> <tuh> mutta, mutta. Ö, ei tämä nyt siis täydellinen peli ole kuitenkaan. Et siinä on pari sellaista juttua, mitkä on vähän alkanut nyt kismittää. Vähän vajaa kymmenen tuntia mittarissa tällä hetkellä. Ja ensimmäinen tonista on se, että ö, kun maailmankartalla aletaan että työmätään viholliseen, niin tota... Siinä on sellainen juttu, että jos tuota, kiertää sen vastustajan selustaan, niin pystyy tuota, niin edun taisteluun. Eli ne on niin pyörtyneitä siinä ja menettää puolet terveyspisteistään. Ja niin tappeluidensa alkaa, mikä on niin aika nuts. Ja tota, käytännössä vaan tarkoittaa kuitenkin pelillisesti sitä, että ennen jokaista taistelua, niin siinä kierretään niin maailman kartalla 10 sekuntia, jonka jälkeen se vihollinen niin hukkaa pelaajan, jonka jälkeen se vasta juostaa sen selkään kiinni mikä on niin kuin pidemmän päälle vähän tylsää, kun se on, toistuu niin kuin taistelussa toiseen, että pyöritään sellaista pientä piiriä siinä. Ja toinen, mikä ihan vähän niin kuin ihmetyttää, on se, että ö, roolipelielementit on sellaisia, että tietysti, kun tulee leveleitä, niin saa uusia kykypisteitä, ja ne pistetään sen se vähän niin kuin muottiseen kykypuuhun, missä, mikä tota, on Siinä on vähän taktisuutta, mutta se on yleisesti kuitenkin liian monotoninen ja yksinkertainen. Että se käytännössä hyvin pitkälti, pitkälti tulee laitettua automaattisesti, vaan että saa peli pistää pisteet mitä haluaa. Kun se ei, muun muassa niin kuin, no, siinä voi valita, että mihin suuntaan vähän kehittää siinä, jolloin niin voi saada uusia iskuja aiemmin kuin muutoin saisi, mutta loppujen lopuksi niin viimeistään niin kolmen levelin sisään niin saa ne kaikki kyvyt. Ja vasta sitten se pääsee niin seuraavaan, seuraavalle tasolle, jossa voi aukeaa uusia juttuja, niin se on vähän turha mun mielestä.
3: Eli periaatteessa ei ole oikeastaan mitään virkaa tuollaisella, että voit tietystä tyypestä kehittää erilaisia.
2: Joo, nimenomaan se, että esimerkiksi niin Final Fantasy 13 ja 13. 13.2. ne kuusi erilaista tyyliä, sentinelit ja paragonit, mitä olikaan. Niin siinä niin selkeästi muutti sitä, että sä pelaat sitä peliä. Mutta tässä ei ole mitään rooleja tai sellaisia, niin niillä hahmoilla ne omat kykynsä, mitä ne käyttää. Mutta se, niin kun, niiden kehittäminen on yhtä tyhjän kanssa.
3: No ja hirveän mielenkiintoisia on tommoset, äh, visuaaliseen taulukkoon tai jonkunlaiseen rakenteeseen tekee noin talenttipointsit. Mutta sitten siinä ongelma on sellainen, että niitä ei osata oikeastaan käyttää, vaikka ne olis kuinka hienoja. Et mä muistan, että film on tosi 12. Et siinä taisi olla, muistaakseni, ihan, ihan älyttömän väärin muista, mutta ihan hieno, siis siinä, se ei oikein kuitenkaan tehnyt mitään eroa sillä että se oli kaikille ihan samanlainen ja kaikki lähti samasta kohti sen suhteen. Mutta esimerkiksi tämä Diablo-tyyppinen peli kuin Path of Exile on tehnyt, että niillä on niinku yhteinen ihan helvetinmoinen taulukko, missä on sitä kamaa, mutta sitten nämä kaikki hahmulokat lähtee täyttämään sitä taulukkoa eri suunnasta, joka tarkoittaa sitä, että sä voit tehdä sitä velhotyyppistä vaikka sen meleihakaja, mutta sinun pitää vain louhia niiden meleekykyjen luokse pitemmän kautta, että se, et se, se ei tapa on niin, niin mitään sanomattomalla tavalla, että siinä on joku sellainen juoni tavallaan sit siinä omalla puullakin. Että ei ole kyllä hirveän monessa pelissä näin hyviä tommoisia taitopuita, että tässäkään ilmeisesti ole.
2: Joo, ei se oikein. Se on vähän niin, turha kokona- niin lisäys tuohon kokonaisuutena. Että kun ei se ei mahdollista vaihtoehtoja kuitenkaan riittävästi, niin ei sitä sitten Mutta yksi, mikä tohon on tullut uutena juttuna, ainakin Crazy on tota taistelussa linkittyminen vastustajiin. Äh, omien kavereiden kanssa Eli tota, tämä päähenkilö... Niin telakoituminen. Telakoituminen juurikin. Se pystyy lennasta vaihtamaan keneen näistä kolmesta olevasta kaverista, niin kun kenen kanssa taistelee yhdessä, ja sitten niistä saadilaisia pisteitä. Muun muassa tämä vanha patu, niin sen avulla kun vihollistiskee tämmöisiä niin taikaiskuja, niin se blokkaa ne automaattisesti. Taas sitten parantaja siellä heittää saman tien niin terveyspisteitä tulemaan, tai niin kuin absorbaa ne vastustajilta sulle ja, ja näin. Ja se on se niin hauska lisäys siihen. Et se vaatii vähän ajattelua kuitenkin ja sitten, että tietää, mitä tekee. Sä et, sä
3: et
2: pääsit pääsikö
3: Mitä? sä niin testaamaan ö, kavereiden kanssa taistelusta?
2: Ö, en ole monin perinnä pelannut, ihan mulla mitään kavereita ole. Niin, jo. niin, niin. Mutta jossain kohti täytyy se testailla vielä. En Te, miten se toimii sen kanssa. Se on,
3: on no... ihan noin. Tales of-pelit ollut, että on. olen no vähän ollut semmoinen fina, vaan tosi raiskaama lapsi, että olen seurannut on Tales of-sarjan pelejä sille sivusilmällä, mutta sitten oikeastaan toi Gamecube-sifoni no. oli ensimmäinen, mitä niihin tuli pelattu se oli aika erilainen, mutta kuten aika hyvin Felulle sanoit, niin ei sitä kyllä oikeastaan voi suositella kellikään. Niin kuin länkkäri-roolipeli pelaajalle, jotka tietää vain sen, että ne vihaa
2: Japsi-pelejä, että kyllä no on niin, niin animea.
1: Ja... Aika omaa maailmassa.
2: On ihan selvästi. Että ei nä- Ö, vaatii sen orastavan kiinnostuksen tähän Japsi-kulttuuriin, että näistä saa niin kuin jotain irti. se Sinfonia on kyllä itselleen ehkä vieläkin tämän sarjan se paras peli. Sehän tulee nyt, tota, olikohan keväällä. Niin tota, se sekä sitten se Sinfonia 2 niin tota, pleikkari kolmoselle Jetsä. rimeikkinä. Jaha. Vai tuliko? Vai tuleeko? Tulee mun mielestä kevään.
3: 2014.
2: Niin joo. Taitaa olla seuraava vuosi kyllä.
3: Mä en muistaakseni just sitä, mä lueskelinkin tossa ja hmm. kyseestä, että oliko hmm. sitten tulossa sitten joku remasteri jonnekin suuntaan. Että voisi ostaa ihan, ihan mehuissa, jos sen, sen olisi
1: 4 nyt hankkii
3: sitten joskus. Niin se voisi olla ihan hyvä.
1: Jännä homma. tämä Xillia ekahan julkaistiin jo 2011 Japanissa.
2: Ihan se oli niin vanha, joo.
1: Joo, että tämä on kestänyt kaksi vuotta ja nyt si- siis Japanissa on tullut jo jatko-osakin. Joo. Se, se
0: tuntuu olevan tuntuu oleva joissakin peleissä ihan niin kuin sääntö, että ne tulee vasta sitten, kun ne jotenkin luulee, että nyt uskaltaa tai mitä liian, niin se tulee sitten Eurooppaan tällä länsimaihin. Toinen, tämmönen, minkä mä tiedän, on tämä Jakusa-pelisarja. Se tuli kanssa ihan niin kuin vuoden. Vuoden viiveellä. Totta, siirrytäänkö kirjoihin? Siirrytään vaan.
2: Siirrytään vaan.
0: <laughs> Eli tässä oli, tässä oli pelit. Ja minä nyt oon sitten pelannut tietysti sitä Splintercellia, mutta kun mä en voi sitä kertoa. Joten siirrymme Ninja nurkkaan. Ja mä oon nyt lukenut tämmöistä kuin Samurai War Stories. Ja ne on tämmöisistä... Oliko ne nytten noin 1500-1600-luvulta peräisin olevia tämmöisiä alun perin japaniksi kirjoitettuja kääröjä, joissa on tämmöisiä lyhyitä tarinoita, joiden aiheena on samuraiden sodankäynti. Ja ne ei ole näiden sotaa käyneiden samuraiden kirjoittamia, vaan ne on yleensä niin heidän poikiensa tai pojan poikiensa kirjoittamia. Tai miksi tytärtensäkin. No ei varmaan poikien todennäköisesti. Eli ne pitää ottaa nämä Samurai War Storiesin jutut vähän tämmöisenä isoisen sotajutut tyyliin. Et se asia on varmasti pääpiirteittäin totta, mutta sitten niin kun yksityiskohdat ja nimet on saattanut muuttua siinä matkan varrella. Tai sitten siinä saattaa olla vähän ehkä liiottelua tai jotain tämmöistä. Mutta mä oon nyt niitä jonkun verran, niin mä oon huomannut sellaisen mielenkiintoisen piirteen, että Siinä annetaan ohjeita sitten myös vähän niin kuin seuraavalle polvelle, että miten kannattaa sotia. Niin kun puolustetaan tai puolustaudutaan sellaista samuraita vastaan, joka hyökkää hevosen selästä, niin ohjeena on se, että aina ensin keihästetään, sivalletaan miekalla, tai jos on musketti, niin ammutaan hevonen, eikä suinkaan se ohjaaja. Et kun leffoja jos katsoo, niin oikeastaan joka tilanteessa aina... niin joka... Mä kuulen muuten stereona nyt ääneni jostakin. Mutta no... Jollakin on kalu käyssä. Joo. <laughs> M- mutta siis joka tapauksessa, niin leffoja jos katsoo, niin sehän niin kun aina sivalletaan se ohjaaja sieltä hevosen sellaista ja hevonen jatkaa, minne sattuu. Niin oikeasti ilmeisesti näin ei käynyt. Mutta syy, minkä takia leffoissa tietysti ne hevoset jätetään rauhaan, niin sehän nyt johtuu näistä eläinsuojelusäädöksistä mitä ilmeisimmin. Kyllähän tämä väkivallan
3: vihollinen Mel Gibson Braveheartissaan... on
0: ...institutti
3: olla ja kun, kun sieltä tuli
0: Joo, mä muistan.
3: ...englantilaisten jalkaväki, ratsuväki, anteeksi.
0: Niin, ne nosti ne... ...ne... ne, ne ...pystyyn sinä niin, niin hevoset juoksi niihin. Kyllä kyllä, näin kävi.
3: On se ihan ymmärrettävää, kun itse näin maalikkona tämmöistä... Sodankäynnin tilannetta, niin ei nyt ruveta tähtämään mihinkään saatana ratsastajaan, oikeasti siihen isompaan tarkettiin. Eli suurin piirtein munan korkeudelle ratsastaja ja itse poni, koska todennäköisyys on, että jos ei et osukaan, niin se ei tuus sun niinku niskaan, se tyyppi, jos jää sen könölleen kauaksi jonnekin muualle riehomaasti itsekseen kuolleen hevosen kanssa. Et ihan pelkästään järkeviä juttuja. No. Mm.
0: Mutta niin, tämä oli. Mulla oli, mulla oli lisääkin tuossa, mutta siirrytään nyt, että päästään eteenpäin tässä asiassa. Että tämä, oli, tämä ei oikeastaan ollut ninja-nurkka, muuta kuin osittain. Tämä oli enemmänkin tämmöinen samurai-nurkka nyt. Mutta no nyt kun kyseltiin, että, että mitä mä näitä nyt näitä luen, niin sanotaan nyt vielä kerran, että kirjan nimi on siis Samurai War Stories. Löytyy ihan Amazonista ja muualta.
1: Ootko vielä lukenut tätä Musashi?
0: Öö, en vielä. Tiedän kyllä, että en lukenut.
1: Heria. Hyvää musiikkia. Mulla on se hyllys. Joo, mullakin on. Musaasi on yksi suosikkikirja, vaikka en hirveästi samurai, samuraihin. Samu, samuraihin Samuraihin. Samu, mitä helve?
0: Samuraihin.
1: Samuraihin, en ole hirveästi pereistä. Tarjas muraa annettu peristö. <köhön> Musa- Musaasi <on köhön> huikea. Kyllähän
3: kyllä. se Musaasin kirjakin on vähän semmoista yksinkertaista wax on, wax off. Itse tämän selvyyksiä laitetaan vain niin oppeen. Et samalla tapaa, kun miettii jotain... Öm, Mikäs tää italialainen saatanan Machiavelli, Machiavelli prinssia, joka tänne Medizin suvulle on kirjoittanut ohje. miten hallitaan, niin ne on myös sellaisia niinku perinteisiä jutuja, että katkaise ongelmat ennen kuin niistä muodostuu ongelmia
0: ja tällaisia niinku ihan
3: perusjuttuja, mutta ihan mielenkiintoisia
0: luettavia. Hmm. No nyt on se, että vaikka on kuinka itsestäänselvyys, niin jonkun on täytynyt joskus se itsestäänselvyyskin kirjata ylös.
3: Hottomasti, enkä mä nyt mitenkään, mitenkään niiden nautinnollisuutta tässä vähäksi jotenkin vaan tekee niin, kuin niin järkeä ne jutut. Just siinä se pointti onkin, että jaa, näinhän se tietysti onkin tää asia, että kun joku sen oikeesti kirjoittaa ja ei sitä tyhmällä päällä osannut aikaisemmin ajatella.
0: No Mursu, sä oot tota lukenut Pelimäisen kirjan. Joo hän on tällainen kirjailija kuin
3: Brandon Sanderson, joka tuli suuren maailman tietoisuuteen ää, ottaessaan ohjat tästä ajanpyöräkirjasarjasta kuin Robbenista, sarjan luojasta ja pääkirtojasta ja päämasinaattorista sitten aika jätti, ja mä En muista kuinka monta kirjaa tätä oikeasti, tässä sarja on kirjoitettu Wheel of Time, ja, mutta taitaa olla joku 20 ehkä valehtelematta. Mutta Brandon Sanderson, otti sitten pari viimeistä kirjaa mun tietääkseni oteisinsa. Itse luovutin kirjasarjan lukemisen jossain vaiheessa, en jaksanut enää. Mutta mut, miehellä on itselläänkin omia projekteja sitten. Ja aha, menee ja tulee. Tota, tota, Eli Brandon Sandersonin The Mistborn on tota kirjan nimi. Ja muistaakseni tämä kuului johonkin kirjasarjaan. Että ensimmäinen osa on kyseessä. Ja se, mikä tästä teki pelimäisen, minkä tuohon sitten niin ensimmäisenä on se, että tässä on tietynlainen, siis fantasiakirjahan tässä on kyseessä. Ei ei ole, mutta fantasia. fantasiaa. Vähän tulee meidän Robin Hobin kirjat, missä on niin ihmisiä pääasiassa. Mutta tässä on semmoinen maailma, missä on tietysti joku paha ja sitten siellä on sen ikeessä elävä orja-kansa, jota nyt sitten yritetään vapauttaa, ja diu down. Mutta se, mikä tästä tosiaan tekee pelimäistä, on se, että semmoinen taikajärjestelmä, josta tuli hirveästi mieleen, tämä Anime Full Metal Alchemistin äh, pohjainen kikkailu. Eli tässä niin kun on eri materiaaleja, erilaisia metallimineraaleja, mitä sitten syödään, ja niitä sitten... Äh, Jonkinlaiset mystiset maagin vatsahapot imevät niistä maagisia ominaisuuksia. Niitä niin kuin poltetaan loitsimalla, niitä oli erilaisia. Ja rautaa syödessä tapahtui jotakin, pystyi niin kuin jotenkin tele, telekineettisesti tota, sinkoamaan jotain kolikoita vihollisen perseistä läpi tai jotain tämmöistä muuta. Sitten jotain muita materiaaleja. Sitä kun poltti, niin tavallaan pystyy jotain sumua loihtimaan ympärilleen tai tällaista. Et hyvin tällaisia syy- ja seuraus. Pohjaisia asioita. Kirja, kirja itse en lue lisää. Brandon Sanderson on tosi fiksu ja todella niin kuin ajattelija-ihminen. Eli kuuntelen tämmöistä podcastia kuin Writing Excuses, jossa tota Brandon on yksi näistä keskustelijoista. Ja, hirveän tämmöinen maailmanrakentaja tosiaan, mutta kirjailijana mä en sano, että olisi... Öö, yhtään sen ihmeellisempi kuin esimerkiksi Rowlingi. nämä kirjoittaa young adult-meininkiä, että kirjat on hyvin pitkälle semmoista, että ja sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten hän teki, ja sitten, ja sitten hän teki. Et niissä ei tavallaan ole sellaista maalailevaa öö, proosaa tai saa sitten minkäänlaista muun, muunlaista ulosantia hirveän paljon. Ja nämä henkilöhahmot joita on paljon, niin jä... Ja ehkä ositaan tämän vuoksi niin jokainen aika kapeaksi. Tämä on semmoinen seikkailu ja eteenpäin menevä. Ihan selkeästi varmaan tota, ö, niin alusta asti ollut linjauksena. Kuten muun muassa kuuntelin tämän Ara Salvatoren toinen oppi oppifantasiakirjailija. Hän oli itse ollut erässä podcastissa suoraan, että niin asennoituu kirjoittamaan suoraviivaista fantasiaa, mihin pystyy niin kuin, tulemaan mukaan, riippumatta siitä, että oletko lukenut hänen 27 aikaisempaa kirjaa vai et. et on se ihan semmoinen looginen ratkaisu, mutta tosiaan tähän sarja, minusta mikä tämän nimi oli, laitetaan foorumille sitten ketjuun joskus, niin löytyy ihan niin kuin kokonaisuutenakin, että itse ostin tämän ensimmäisen kirjan, että löytyy jollain parilla kympilä akateemisesta, taisi olla tämä, sarja, mihinkä tämä Mistapurni kuuluu. Mutta mut, semmoista kevyttä kesäykkäämistä.
0: M- m- mutta, et, tai no, suositteletko tätä?
3: No, multa saa kappaleen, se kuka haluaa, mutta tota, täytyy kuitenkin sanoa, että olen sen kahdeksan euroa käyttänyt paljon fiksumminkin. että oli tavallaan semmoinen tilanne, kun suoritan Kirjoihin ja tv-sarjoihin muuhun Vähän sellaisia prospektauksia, että mä mitä niin kun, uutta löytyy silloin tällöin, koska on niin kauheasti harrastuksia, ne ja, niin kun, ei yksinkertaisesti vaan tekemään jotain. Ja... Tämä nyt sattuu tarttuun, tämä Mistorni jostain syystä käteen, ja... ei ollut kauhean hyvä. Uusia kirjailijoita täytyy nyt sitten muuta ehkä toi Steven Erikssonin joku kirjasarja, missä on kasvissa 500 miljoonaa osaa, mutta aika palkettu, niin se on sitten semmoinen oikea tie lähteä fantasia-seikkailuihin.
0: Okei. Okay. Oh. Tässä oli meidän Moppiosuus ja jaksossa kaksi jälkeen Jyrin ja kuunnellaan vähän jotain pimpelipompelia ja lähdetään sitten uutisten maailmaan ja puhutaan muun muassa John Carmackista. Mä podcastin uutisosioon ja aloitamme, kuten äsken sanoin, niin tuosta John Carmackista ja Oculus Riftistä. Kukas teistä tänään eteen? Minähän
3: täällä ovuloin kaksi käsin. Eli tämmöinen pieni viikolla tapahtunut äh, henkilöstön liikehdintään luettava incidentti, kun John Carmack siirtyy nyt sitten pääasiassa tänne ovulus, eli oculus riftin ö, pariin, mutta tota, vastaavasti uutisessa oli kuitenkin sitten pienenä liennettynä että suhteita, lainausmerkillä, Käännyst, säilytetään id eli ilmeisesti mitähän tämä nyt sitten voi jotain noin, niin tarkoittaa oikeastaan mitä tahansa, mutta mä luulisin, että se on sellainen konsulttirooli käytännössä, että käy, sanoo vaan, että ei pojat täälkää tehkö näin, tehkää näin tai jotain tähän suuntaan. Mutta mä luulen, että okulus on kyllä nyt saanut sen, mitä itse ainakin sille tulee, pikkusen tämmöistä luotettavuutta, luotettavuutta sitten, että sitä saadaan oikeasti jotain, jotain tuttana, niin kissaa kaksisempaa käteen sitten joskus. Ja itse asiassa tässä vanavedessä, en muista mikä tämän kaverin nimi oli, mutta äh, Karmakin perässä lähtenyt ID-ltä äh, okuluksen pariin. Ja lähinnä just tällaisia asioita mä toivoisin tästä, että seuraava mitä tapahtuu, niin on että joku MS tai Sony ottaa tämän itselleen tavallaan sitten tämän okuluksen jotenkin, tai sitten joku tämmöinen elokuva tuotanto. Se on todennäköisesti niin kuin, ö, tai todennäköisempää, että joku Warner tai joku tämmöinen nappaa tuon okuluksen ja haluaa vive, uudet vivendit tehdä itsestään tai tällaista, että siirtyy uudelle tai laajentaa uudelle tota, ö, tuotealueelle. Et, et. on vähän näiden leffatuottajien suunnitelmat pieniöitä niistä 90-luvun lopun l- 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 kuhinoista, mutta tämä nyt voisi olla uusi tapa tavallaan sitten tullaan että markkinoille. Mutta ihan mielenkiintoista, kyllä mä on ootan tätä sitä vielä? En ole päässyt testaamaan, että se on vähän sellainen, että kuinka hafinan raivolla mun pitäisi juustossa nyt testaamaan sitä. Mutta sitten jotkut kaverit, jotka puhuu sitä, niin sanoo, että niin, et se oli vähän huono kokemus, mutta en osaa kyllä sanoa, että... Mitä
2: tuosta voi tulla? Mutta sä niin näkyisit tuon okuluksessa, että vähän. No. Sitä, mitä 3D-stä vaikka peleihin, mutta miten ei koskaan tullut? Tai leffossa sama juttu, että no, se...
3: Tavallaan joo. Siis mä en varmaan sanonut aikaisemminkin tämän saman asian, mutta siis jos ajatellaan ihan pelaamisen käytännöllistä harrastamista, niin toi laite tekee sen, että sun ei tarvi enää vahvata sitä ollakaria, Että sä voit mennä sinne vaatehuoneeseen ja olla siellä pimeimmässä nurkassa lasit päässä unohdettuna yhteiskunnan hylkiönä. Mutta sitten se, että tavallaan se sopisi just osittain tämä takia, mutta sitten vaikka joku uusi juttu. että se sopisi tähän pelaamissa. No vaikka leffa, tota, kulttuurinkin uutena tämmöisenä alustana. Mutta se vaatii tosiaan sen, että sinä alkaa olla sitä resoluutiota siinä näytössä. Et ensimmäinen asia, mitä kaveri kommentoi, ja kaveri ei tosiaan ole mikään siiderisilmä, niin tota, oli se, että se näytti aika tuhnuselta yksityiskohdat, mutta siis pointti, pääpointti siinä laitteessa ilmeisesti on tosi hyvä. Mm. Tää siis tää, tarkkaileminen justiesaan. että se on vaan sitten ihan eri asioita, miten tämä soveltuu tällaisiin peleihin, mitä itse tykkää ehkä eniten pelata, just kolmannen persoonan häkkä slashejä, tiiliin, ja tiiliin, pajonetat ja kastlevaaniat tai muut tämmöiset, on, onko se vaan niinku käytännössä, että istus lähellä telkkaria, Et Silloin siinä vaiheessa mä en niinku oikein sitä mitään järkeä, mutta sitten jossain patlefielessä tai tuommoisissa, missä oikeasti niinku munat reiskuu ja tämmöiset on niinku pinnassa, niin ainakin uskoisin, että se on tosi mielenkiintoinen tuote. Se, mitä mä vaadin tuolta laitteelta, on sen, että mä pystyn käyttämään niin omia kuulokkeita sen kanssa. Et, et, jos puhutaan siitä, että immersio on niin puolet ääntä ja puolet niin sitä, mitä sä kuulet, vaikka ihmiset ei yhäsen kai kiinnitä huomiota siihen, mitä kuulee, niin kyllä itse niin visuaalinen anti on yksi sama asia. Et jos se laite on niin iso, että siinä ei ole mahdollista pitää isompiakin kuulokkeita päässä, että itsellä on tämmöiset isommat seinäiserin kopulat päässä, niin Kyllä, näin haluaisin kanssa käyttöön, että nää mitään kahden markan sonuja korviin tunkee.
2: Joo, kyllä, mä toivon, että tota pääsis Games Commessa testaamaan. Ja vähän on sinne meille ja pistettykin, kun ilmeisesti ovat siellä viipahtamassa, mutta ei ole. Mokomat bruttukset mitään vastaa ei toi maagia tuo
3: Magia Parker testaamassa?
2: Joo, ja ketäs muuten se nyt oli, joku vanha yllisläinen, se piti alun perin sen tilanteen, niin noiko lingua. Niin, niin Ilmeisesti ihan hienoa.
1: Kyllä on vähän kehtoa. Ja homma, se on halapa. Ei ole mikään ihan mahottoman hinta, käsittääkseni. Ainakin niitä niin. kehitysyksikköjä tai niitä saa mitä kolmella saada.
3: Niin, kun ajatellaan kuitenkin tässä on uutta teknologiaa. Niin. Tuo, siis ku... nimenomaan
1: on tottunut, että tuo. kaikista uudesta ja hienosta pitää maksaa 1300
3: euroa. Niin. <laughs> no, mutta ehkä se oletetaan se, että kaikki ostaa sen PC-kotiin. Saa vähintään mm. kuin Titanilla sitten pyöritetään peliä. Jemmosta. Mutta toisaalta, jos sanoitte resoluutiot, niin kuin jää nykyistä HD-tasostakin. Sittenhän se riittää, joku halupikin näyttisi muun muassa pelikonsoli. Että ei tarvitse olla välttämättä mitään ihan kauhean timanttista kamaa, tai siis vähän töisen alla tuon suhteen. Mutta siis tämä on niinku tavallaan samaa pelaamiselle. Mun mielestä tämä Oculus voi merkitä, kun 3D printterit voi merkitä tämmöiselle pientavaratuotannon teollisuudelle. Eli jos ajatellaan, niinku, jat- No mitä itse ensimmäisenä mietti tuossa, kun 3D-printeristä äh, luki, oli nämä miniatyyrit, mitä muun muassa tämä Warhammer-questin, eli tämä Games Workshop tekee. Ja se menee ihan konkurssiin se firma, kun 3D-printerit tulee. Ihmiset printtaavat itselleen noin miniatyyrit ja mielestäni vähäntää. Tavallaan tässä uutta teknologiaa tuodaan <tos> sittenkin noille. Että...
0: Mielenkiintoisia aikoja. Kyllä varmaan joo. jollakin tavalla. Tuo okulus vaikuttaisi just siltä, että kun tässä nyt vuosia kuluu, niin. Saatetaan pelata tuommoiset lasit päässä jossakin vaiheessa sitten.
3: Mutta jotenkin kannattaa muutenkin huomioida se, että siinä voi myös käydä sillä tavalla, että ihmiset ei vaan ota sitä omakseen. Samaan tapaan kuin jotkut TV-elokuvaohjaajat on sanonut suoraan, että 3D-elokuvaohjaaminen ei maksa itteensä takaisin. Se on kiva juttu, mutta ei, ei ihmiset niin kuin, ole sitä niin paljon ottanut itseensä
2: itselleen. Kyllä mä vähän nyt sä pelkään tuossa, että se kolmisen hunti että se on vähän liikaa. Et ei sitä viti niinku vaan demomielessä ostaa, jos ei ole niinku oikeasti niin yrittäjä, että on pakko saada. Ja sitten se, että pystyykö käyttää johonkin, niin Ja hauska nähdä. Kyllä testata pitää päästä jossain kohti.
0: No ihan kohta päästään katsomaan, että mitenkä ihmiset ottaa omakseen. Ja Jaakki, mu on kerännyt meille vähän... Tulevan konsolisukupolven voittajan uutis.
2: Kyllä. Suksi
1: Eli, no Onhan tämä vähän tämmöistä. Pakko myöntää takinkääntelyä ja souta- soutamista ja huopaamista tämä Microsoftin puolelta. Eli nyt ne on sitten sanoneet, että boxin mukana tulee sittenkin se kuulokemikki. Tämäkin kohu- nousi nyt ihan suhteettomaksi kohuksi tämä, että ei kuulokemikkiä voika maalaa. Ja varsinkin kun Microsofti sanoi, että painotti tuota Kinectin kautta kommunikointia myös niissä moniin pelleissä mikä nyt ah, kyllä minunkin korvaa ihan, ihan täysin nauretavalta, mutta, mutta joo, nyt ne on tosiaan sitten sanon, että kulkemikki tulee sittenkin paketissa.
0: No, mitä muuta siinä eli kun Major Nelson siis unboxaa, eli tämän Xbox One Day One Editionin, niin mitä siinä nyt oli semmoista muuta jotain merkille pantavaa muuta kuin no, se, että ei, siinä se mitään,
1: Joo, ei siinä mitään kummempia kinektiä, iso virta ja Konsolia HDMI. Onko sinä vieläkin semmonen helvatinmoinen? Joo, ja arvaa mitään. Se noudattelee tämä 16-9 kuvasuhdetta, niin kuin se konsolia ja Kinectkin. Että ne on kaikki samassa suhteessa. Hienoa, hienoa, uskomattoman ope. Se voi melkein virta lähteenkin nostaa tuohon TV-pöydälle, koska se on niin ka- komea. <laughs> Joo, ja sitten siellä oli HDMI-johtoja. M- mä en niistä tajua, tajua mitään, mutta jotain ne mainosti, että 4K-tarkkuuteen eli 3D, bla bla bla, kertokate,
3: kaikki on niin, hienoa. siis tuki, tuki riittää, niin. siinä pystytään käyttämään sitä teknologiaa sen johon kautta, mutta sitten se on eri asia, että riittääkö Voxissa vääntö siihen hmm. neljä kautta. Riittää
1: pilven voimalla. <tankoja> <tankoja> niin, kyllä. Pilmessä,
0: no sit, kun ollaan, niin... <laughs> no Xbox manilla tämä gold-jäsenyys profiilikikkailu juttu?
1: Joo, eli helpottuu vähän sama talouden perheenjäsenille, että ei tarvi monia kulta, kultaprofiileja, vaan riittää kun yhdellä, yhdellä on kultajäsenyys ja kaikki sitten sen konsolin profiilit voi käyttää niitä samoja kultaetuja ja niin kuin tietää niin boxilla melkein kaikki vaatii sen kultajäsenyden, että, että sinä toi on no,
0: hyvä juttu. Tuo on oikeasti loistava sen takia, koska, koska tässä nykyisessäkin on sillä tavalla, että kun, jos halus pelata jaetulla ruudulla, äh, muistan, että Borderlands 2. Mm. Niin, jos kirjautui siihen konsoliin toisen profiililla, käynnisti pelin ja sitten minä, joka olin niinku ladannut ne siihen kovalevylle, niinku liityin siihen toisen peliin ja sitten oli tarkoitus voita pelata jaetulla ruudulla, niin se lisä DLC ei ollut käytössä siinä. Joo. on sitten, pull... kun minä tulin sillä omalla profiililla ensin ja toinen tuli siihen niin kuin mun peliin, niin vaikka pelattiin samaa peliä, niin sitten se oli käytössä. Niin tali
2: perseestä.
1: Joo ja onhan tuo ollut jumalatonta säätämistä muutenkin noiden kultahommien sun muiden kanssa. Meilläkin kun vaimokkeen kanssa haluaa ja muuta pelattu, niin molemmilla täytyy olla omaa kultajäsenyys Ja onhan ihan, ihan perseilyä semmoinen että ei siinä ole järkeä. Sinällään ihan, ihan hyvä jo hyvä. Hyvä. <köhön> Eipä tuosta sen kummempaa, se tosiaan niin monta profiilia kuin konsolilla on, niin kunhan silloin se yksi kulta niin se riittäneet, ja kaikki hmm. muut voi käyttää.
0: No, mä veikkaan, että Valuikilla on sitten tämmönen tota, seuraavan sukupolven häviäjän toi, niin kun mielipide tähän no, asiaan.
2: Voin kuule sanoa, että aidan toisella puolella nurmikko ei ole vihreämpää, teillä ei edes kasva siellä mitään. Eli tota Rip Plus jäsenille, niin vaikka About kaikki onkin nykyään myös meillä maksullista, listan, että sen painike ja sen avulla videoiden jakaminen, niin se pysyy kaikille avoimena. Huh, huh ilmas... useammaton on painike Pelaaminen mullistettu.
1: Mikä Eli on shared
2: on ilmasta.
0: <laughs> siis mikä on share painike pleikalla?
2: Siinä on se niin, iso juttu just <laughs> Sen pohjaimessa painike, jolla sä pystyt nauhoittamaan sun pelaamista ja sekin
0: mm.
2: uppaamaan sellaista sosiaalisen median se. milloin tahansa
3: tapa on sut ja fielessä, ja lähetän sulle sen tappaa, mahdollisimman paljon vituttaa.
2: Mm.
1: <tos> niin. Se nostaa tiibäkkeily niin ihan uudelle tasolle periaatteessa. <tos> <tos> Näkee
3: niinku kolmasta perspektiivistä sen no, <tos> niinku <tos> niin Että näyttää omalla ohjelmalla.
2: <tos> no, ruvetaanko... nyt, kun... nyt siis tulevaisuudessa, kun tota... Paavia ja jollain ihmeen halorekallani niin jonkun päälle ja tappaa se parisekunttinen pelin loppumista, niin enää ei Paavion Dick-nimimerkkiä vaan se video menee suoraan YouTube. Se on aika hieno ominaisuus.
0: Onhan no. se. No joo. No onko Jaakki kerännyt tämän kaivuu uutisen viijyillä?
1: Joo, no lisää huonoja uutisia. Viime viikolla uutisoitiin, että se viijuu ei myy periaatteessa mitään. Sitten. Bethesdakin, eli mitään se nyt on, falloutteja ja, ja, ja morrovindeja ja näitä.
0: Skyrimia ja...
1: Niin. Niin Bethesda että niiltä ei ainakaan Wii Ulle ole tulossa yhtään mitään pelejä. Eihän niiltä ole tullut aiemminkaan, mutta nyt ne sitten kertovat, että ei tule jatkossa. ja kuulemansa... ne
0: mitään syytä siihen?
1: No kuulemma sen raudasta johtuu, että ilmeisesti ei tehot vaan riitä. Niin se... Niin käsi, sitä, sitä on ollut ilmassa nyt kovasti, huijun suhteen tuota.
3: Oh no, ne voisi tuoda sen PS3 Skyrimin alpha versioon sille Wii Niin. Nintendo kanssa itkemään sen parissa, että pelatkaa saatan. <lacht>
1: Joo. Joo, mutta ei siinä. Seuraavaksi on Bethesda, Bethesdalta tulossa uutta Wolfensteinia ja tuota Mikaamin kauhupeliä ja uutta Elder Scrolls.
3: mikä on
2: Myllylän <lacht> No Tuossa Mikaminen... Siitä voisitko sanoa, että E3 vähän kurkkailin sitä. Ja, tot, en ole siis ton generen ystävä ollenkaan. Se voi tietysti vääristää mun näkemystä. Mutta näytti kyllä niin hirvittävältä, että... Siinä kuin No ihan suoraan sanottuna joo. Että se... Vaikkei siis itse päässyt pelaamaan... Ai, tuo, juurikin se. No
3: että niinhän on, se trailerikin. Se näytti, pätkän. se näytti mun mielestä ihan niin kuin semmoselta hyvältä.
2: No, siis, siinä mitä nyt esittelivät, niin tota, ja siinä tuli semmoinen fi- niinku fiilistä, vaikka itse päässyt pelaamaan, että siinä ohjattavuudessa taas yhtään mitään järkeä. Se on niinku nurmisen basialainantaksi niin aivan karmeita aivan karmeeta. Et tosi semmoista tönkköä ja johonkin bugiin taas siinä kuollakin saman tien. Ja se, se vastaa, että oikein vakuuttava esittely ja se, että kaikki on huonoa, niin tarvitsee tuota kaunossa pelata. Se on sitten ja... kauppeli,
1: Todella kun kuolee. Niin. Tato, No oli en... se ensimmäinen trailerikin, mitä tuosta näkyy, niin se aika... Siis se oli niin kuvattua videota ja se oli ihan naurettavaa rautalankaa ja verta, ja mitä kaikkia sinne repeet vieläkin, Ja se oli, oli melkein myötä häpiäkin. näkyi se siis niin. niin, se minusta oli, tai en minä ole varma edes, mutta kamalla no. se oli se traileri,
0: Toisin sanoen voi käydä niin, että VU-omistajat voivat ainakin tämän... Mikamin pelin suhteen olla sitten ihan iloista. Huh, kun ei tullut tulla paskaa meille.
2: Kyllä, mm. tämä on hyvä uutinen, että mitään huonoa ei tuu.
1: No niin. <laughs> jotain hyvää viiullakin.
2: Jos niin,
0: jos ei, tuu, jos ei tuu, niin jos ei tuu mitään, niin ei sille tule myöskään mitään
2: huonoa silloin. Mm. Mutta toi no. Tessin MMO, kyllä se vähän harmistaa, koska se on semmoinen, että vaikka en ole ystäväni, ystävä, niin jota ei voisi pelatakin. Et siinä oli niin selkeästi sellaista... Elder Scrolls Fivaa, että se on vain viety nettiin. Mutta se, että se näyttää ja tuntuu edelleen niin kuin vähän kuin Skyrimia pelaisi. Ja se kyllä kiehtoi itseäni kovastikin.
3: Joo, se on ihan mielenkiintoinen, että mä oon rintamalla vähän tutkiskellut tuo eri pelien suhteen paljonkin. Niin tuon ton suhteen olen vähän varovainen siinä mielessä, että siis toi ehkä luottaa liikaa siis, Elder Scrolliin, että se tekee asioita uudistamatta oikeastaan mitään, joka toki on sitten ihan toimiva konsepti, kun on tämmöinen franchise, millä tehdään sitä, mutta sitten, että nykyään on niin monta peliä, jotka tekee kuitenkin asioita jo vähän paremmin, Et silleen se harmittaa, mutta eipä näissä MMossa ole mikään kiveen löytyä, että ne voi muuttua sitten kyllä aika paljonkin sitten julkaisun jälkeen.
2: Kyllä, se Star Wars MM on vähän jo osutti, että pelkkä brändi ei riitä.
3: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Et tässäkin tarvitaan tosiaan ensinnäkin sulavaa pelaa, pelaa, pelaamista tuohon systeemiin. Et, et oikeastaan seuraava isompi MMU, mikä no itse asiassa julkaistiin viime viikolla, Semmoista setiä oli verkkueesti tää nexti. Mikä, mikä jutu on se, että siinä on täysin tuhoutuvat ympäristöt, joka on tavallaan aika, aika jännä juttu ja mutta tota, ihmetellään.
2: Tossa kun Fellu jotain avautuu, niin muotoillaan kysymys siihen malliin, että tiedätkö sä, välttyykö Wii Uun pelaajat nyt sitten kuukausimaksuilta vai mikromaksuilta? Et kumpaan tämä perustuu? Se ei mulle koskaan oikein okay, avautunut. Öö, mikä perustuu? Mikä? Tää Tessi online. Öö, siis mun mielestä siitä tulee ihan hinta, Et,
3: mut... Tota, se on sitten ihan perinteinen. Siis se on niin perinteinen peli ja voi minun mielestä. Joo, joo. Voin, voin tosiaan olla väärässä. Että tota, en hirveästi näistä peleistä ole niin alfoja lähtenyt kokeilemaan. No poikkeuksellisesti tämä uusi final, XIV, Realm Reborn, mitä nyt niin petaa on tuossa ollut mukana. Mutta tota, tämä on niin, niin perinteinen paketti kuin ollaan voi. Et siinä on se pyhä kolminaisuus oikeastaan, mitä itse on kaivannut. Esimerkiksi se on muuten aivan loistava peli, mutta jos ajatellaan niin ihan pelaamista, niin se on tavallaan sellaista ihan sekasotkua siinä mielessä, että siinä ei ole mitään roolia tyypeillä. Ja itse olen tykännyt aina siitä, että jos World of Warcraft ajoista lähtien, että kun on 40 ihmistä vaikka pelaamassa jotain yhtä peliä samaa hetkeä, niin se on niin aikamoinen koordinaation taidon näyte. Ja siinä ta- 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 edellytetään, että tietyt tyypit osaa tehdä tietyt hommat siinä ja tämmöinen finesse tavallaan sitten puuttuu näistä peleistä. Ja oikeastaan se Rift, mikä taanoin tuli äh, jokuisen vuotta sitten, niin se, se noudatti tätä kolminaisuutta vielä. Mutta että nämä uudet ei oikein, että nämä on vähän sellaista, että nyt kaikki voi tehdä kaikkea ja mikä ei miltä ja paskakin maistuu kuselta.
0: No nyt kun on käyty läpi myös nämä mörpit, niin kuunnellaan hetki vähän musiikkia ja siirrytään sitten puhumaan tuosta Splintersellistä. niin kuin tuleva julkaisu, toisaalta taas myös sitten tämmöinen lttp leitty mutta joka tapauksessa aiheena on Tom Clancy's Splinter Cell, noin niin kuin sarjana käsitellään. Ja käydään tähän alkuun läpi nämä julkaistut pääosat tästä kyseisestä sarjasta, niitä on kuusi kappaletta, ja totta kai on sitten kaiken näköisiä käännöksiä ja porttauksia ja kokoelmia ja bla bla blää, blä, mutta unohdetaan ne, niin ei, le- ei leviä tämä homma kuin Ensimmäinen Splinter Cell, joka, tai siis Tom Clancy's Splinter Cell, <lacht> niin julkaistiin vuonna 2002. Ja sen jatkoosa sitten Pandora Tomorrow, tuli 2004. Sitten olikin nopea julkaisutahti, eli 2005 tuli Chaos Theory, jota monet pitää sarjan parhaana. Sitten sarja siirtyi vähän tämmöiselle henkilökohtaisemmalle levelille tarinan suhteen tässä Double Agent-pelissä. Muistaakseni se oli 2006 vuonna. Se ilmestyi sekä vanhalle sukupolueelle että uudelle.
2: Muistaakseni tohon sekin, että se... Uudelle sukupolvelle tullut peli, jolle joka läpeensä heikko suoritus, mutta se alkuperäiselle boxille tullut, niin olisi meistä tullut käytännössä täysin eri peli, ja vaikka samoista aineksista leivottiinkin se soppa, niin teki kaiken niin kuin onnistuneesti.
0: Ei, vaan kyse on siitä, että se vanhan Xboxin versio oli, siis ne oli kaksi eri peliä, se vanhan Xboxin versio oli ilmeisesti teknologisista syistä niin hyvin lähellä pelillisesti sitä chaos edellistä, kun taas sitten se uudon sukupolven 360 elle tehty se Double Agent oli taas sitten enemmän sitä soluttautumista ja tämmöinen social stealth juttu. Mutta joka tapauksessa se oli mielenkiintoista, että se oli sama, sama niminen peli, mutta se oli ihan erilainen.
2: Ja kun mä tässä muistelen lukeneeni niin jonkun arvostelun se on aikana, jossa sanottiin, että hyvin paljon vaikka samoja kohtauksia, joku laiva kohtaus, mitä voi käydä, se vaikka räjäyttää. Ja että se oli vaan tehty silleen, että alkuperäisessä poksessa se homma toimi, mutta sitten taas toisella, tai na- 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 versiossa ei. No, niin Tämä kun... on
0: mielipidekysymys. Niin. Mulla on ne molemmat tuossa hyllyssä ja mä muistan Auretta. pelanneenikin ne, ne
2: molemmat. Auraa sit.
3: että sitten. oli jotain juonellisia juttuja, että joku tyyppi selvisi hengissä toisessa pelissä ja toisessa sitten tietyn kommentin sanoo toinen tyyppi ja jotain tämmöistä?
2: En mä
0: muista noin tarkasti. Ja. Mutta joka tapauksessa Double Agentin jako mielipiteitä ja sitten halusivat, että Ubisoftilla, että sarja saa uutta suuntaa. Sitten oli vaikka minkänäköisiä ongelmia ja muutamia. Ja Lopulta sitten tuli hyvin toiminnallinen vuonna 2010 Splinter Cell Conviction, joka esitteli monia tällaisia uusia pelimekaniikkoja, jotka sitten tämän kuun lopussa 23. elokuuta julkaistaan tämä Splinter Cell Blacklist, niin sitten rakentaa aika lailla näiden, mikä nyt ei ole hirveä yllätys varmaan kenellekään, että se ammentaa niistä vanhoista, mutta sitten hioo niitä. Ja tähän loppuukin sitten, kun mä en saa puhua siitä vielä, kun Emparko on käynnissä. Sori. No, otetaan vähän taustaa tälle asialle, Splinter Cellille siis. Niin tässä ekassa pelissä, joka siis 2002 julkaistiin, niin siinä selitetään, että Splinter Cell tarkoittaa osana tämmöistä armeijan organisaatiota, or, osana armeijan organisaatiota toimivaa tiedusteluyksikköä. Ja ideana on se, että yksi agentti toimii siellä kentällä, mutta sitä yhtä agenttia tukee niin radion ynnä muiden vehkeiden välityksellä tämmöinen eliittitiimi, joka antaa tästä kaiken näköistä lisätietoa ja tämmöistä näin. Ja mun mielestäni niin tämä on niin kuin, mitä voisi kuvitella, että, että jos nyt tulisi nimiat sodan käyntiin, niin kuin ne oli siellä Japanissa siinä 2012. No, Ennen 1600-lukua, sanotaan näin. Niin se, se olisi just tämmöistä menoa todennäköisesti.
3: Kyllähän se tavallaan on aika sama, samansuuntaista eininkien.
0: Hmm. Mutta, no, nyt sitten musta on mielenkiintoista, että tämä pelisarja kantaa, moni muukin pelisarja, kantaa vieläkin tämän Tom Clansin nimeä. Ja mies hän on kirjailijana tunnettu lähinnä. Mutta tämä hemmo on... Vaikka se on paljon kirjaa kirjoittanut, ja Splintersellistä on julkaistu myös romaaneja, niin tämä Tom Clancy ei ole kirjoittanut ainuttakaan niistä. Mm,
3: mutta sen on, se on niin tukenut julkaisu, eli käytännössä se saa
0: franchisingin rahoja sen nimellä. Se on varmaan laitettanut kontaktit omaan julkaisijan, että nämä kirjoittavat niin julkaistu mihinkään suuntaan. No se nimi johtuu siitä, että vuonna 1996 Tom Clancy perusti firman nimeltä Red Storm Entertainment. Ja tämän firman Ubisofti sitten osti. Ja jostain syystä ilmeisesti ajateltiin, että se myy paremmin. Niin Ubisofti päätti jatkaa sitä Tom Plansin nimeä, nimen käyttämistä näissä tämmöisissä futuristisissa sotilasjutuissa. Kyllähän sen, meistä ei sitä tarvitse hirveän ennustaja olla, että ei sitä ainakaan haittaa
2: ollut. Että on tuommoinen kirjailijan
3: nimi, joka on yhtä kuin military USA
2: patriotismi
3: mm. kautta fuck America.
2: Se on tavallaan ihan hauska tapa niin yhdistää pelisarjoja tietyllä samaksi niin tuoteperheeksi, vaikka niillä ei olisikaan mitään yhteistä tekijää loppujen lopuksi. Niin tämä ja...
3: Tämä mulla kertoo kattu. sen aiheen. Rainbow
2: Six oli aikanaan. Rogue niin, ja
3: sitten on tämä hemmetin... Katoin, tässä just tuota Steam-libraria kun pelasin näitä splintereitä. Valmistautuessani Kastin niin mulla on tämmöinen Tom, Haw, Tom Clancy's Hawks. Näitä lentokonepelejä ja kaksi kappaletta siellä. Joo. En mä usko, että sekään on niin Se on vielä x kirjoitettu. romania on kirjoittanut tämä Klamse, mutta siellä se vaan Klamsytkelee.
0: Mm. Kun, kun näistä kirjoista oli, oli puhe, niin, niin näitä Splinterselle nimeä ja tarinaa kertovia kirjoja on ilmestynyt kuusi. Ja sen verran otin selvää, että 7. julkaistaan lokakuussa 2013, ja ylläri pylläri se sijoittuu tämän, se mihin tämä Blacklist-peli lopettaa, niin se sitten jatkaa siitä.
1: Kertooko ne kirjat Sam Fisheristä ihan samoista tyypistä? Joo,
0: siis, mä, jo. mä en ole lukenut yhtäkään kirjaa vielä, eikun ne ei ole ilmeisesti ihan hirveän mahtavia, mutta siis ihan Sam Fisheristä ne on.
3: Oh, mä sen verran kurkistelin, että osa ei ainakaan olisi kertonut siitä Aha, piece, okay. että Tavallaan Third Echelonia, mistä myöhemmin varmaan vähän puhutaan, niin tästä järjestöstä sitten on tavallaan vähän eri vinkkelistä tarkasteltu. Mut voi olla, että mä oon väärässä. Mut tässä, tapa, tässä tilanteessa täytyy myös öö, mainita tällainen nimi kuin Jarkko Hietonen, joka... Tota, noin, niin, Kastikkeeseen valmistu, valmistautuessani ja mm, Splinter Cell-pelien musiikkejä miettiessäni, niin löysin Spotifysta tällaisen jarko Splinter Cell Extinction Fan-Series soundtrackin, johon kannattaa tutustua. Tämä on tässä nyt niin kuin kastikkeen alusta kuultu monta kertaa ympäri. Tämä on niin Hollywood-perusbulkikama oikeastaan niin kuin noin pintapuolisesti. Mutta siis soundtrack tämmöiselle sarjalle ilmeisesti, ja tälle mm. se, kyllä laitetaan tota linkki tähän ö, kastikkeen ketjuun, että tosiaan itse vasta tutustuin ja yllätyyn, että täällä on joku suomalainen, suomalainen nimi ollut tässä vaahdissa, että ihan perushyvää tämmöistä
2: trailerimusiikkia
3: tämä on. Okay, jo, en cool. tiedä mistä se Extinction kertoo niin sarjana, mutta siitä on ilmeisesti ihan hyviä arvosteluita. Jotkut sanovat että se on ihan semmoinen hyvä juttu. Että se ei käsittääkseni yritäkään Feasheristä kertoa.
0: Mm. Mutta voi jälleen olla väärässä. No nyt tota, pohditaan vähän, että mitkä on tämän Splinter ominaispiirteet, mistä se niin kun muodostuu sen pelisänen oma identiteetti. Niin jos puhutaan tästä nurkasta, joka on jäänyt nyt vähän jälkeen jyrin vähän vähemmälle, niin kaikki Splinter pelit on rakennettu tämän Epic Gamesin Unreal pelimoottorin päälle, jonka tietysti minä muistan kaikista parhaiten tästä kiersopuorista. Sen enempää, minä en sitten osaakaan kertoa tästä teknologiasta.
3: No Conviction oli ainakin omaan silmään tuota, tosi hyvän näköinen peli. Ja hemmetin niin paljon tavallaan ympäristöä mallinnettu. Mutta mä sanoisin, että se on silti ihan eri niin tekijöistä kiinni. Et kyllähän tämä engine varmaan mahdollistaa aika paljon kaikenlaista hienoa, mistä ei niin kun, kenelläkään normaalilla kuolevaisilla ole mitään ymmärrystä. Mutta sitten kun ajatellaan tätä öö, splintereitä, miltä ne näyttää vastaan, niin kun, epikin omat pelit, niin ei tätä moottoria ainakaan voi siitä syyttää, että peli näyttää sitä, mitä näyttää, mutta ei toisaalta mun mielestä ihan mahottomasti kehuakaan, vaikka muinoin ilmestynyt äh, ensimmäisellä Xboxille. Testasin kaverin Xboxilla Splinteriä ekaa,
2: ja se oli teknisesti aika niin kuin helvetin hyvän näköinen peli. On samat fiilikset, mä en muista, onko aika mulla muistot vai ei, mutta Pandora's tota, tuossa niin valasut oli hemmetin hienoja.
1: Joo, Joo, oli, jo, kyllä.
3: Kyllä. kyllä valot se, on jotenkin jäänyt aina itselle sitä ekasta
2: mieleen. Et se oli jotenkin
3: semmoista elävän, elävän näköistä meininkiä.
1: Joo, ja ne tukevat sitä hiippailua just niin kuin pitäisikin, että se oikeasti tuntui hiippailulta se hmm. hiippailu. No näistä varjoista
0: ja, valoista ja varjoista johtuen juuri, niin Splintercellin värimaailmoissa on hyvin vahva tämmöinen mustan ja vihreän sävy. Ja se vihreä johtuu siitä, että tällä Sam Fisherillä on näitä mikä nyt tietysti on realismia ajatellen ihan perseestä, mutta silloin on semmosia valoja siinä puvussa yleensä näkyy, jotka on sitten kirkkaan vihreitä siellä pimeässä. Niin ne kolme vihreä niin, valoa No ne, esimerkiksi ne nää, huomio, se ei ole pimeän näkölasi, vaan se on valon vahvistin. <tos> Selvä. Mutta siis siinähän on tota,
3: siinä sarjassa ihan yleisittää vihreä ja musta aika vahvasti.
0: Mm. Et, eh, tässä
3: juuri, jos pelasin viikolla tätä... Uh, chaos Theory. Ja siinä oli heti ensimmäinen kenttä. No toki tapahtui semmoisesta niljaisessa luolassa... Ja, no aikaisella tekniikalla mä nyt varmaan parhaan mukaan, mutta siis, siinä oli selkeästi tämmöinen vihreä filteri, ja, että jos jotkut muistaa tästä uh, Deus, Deus Ex, Human
1: Reva-pelistä. Hyvin saakeli se keltainen. Oranssi kelta, Se oli keltainen ja Mä en voinut pelata sitä peliä loppuun, kun <lacht> niin, Tässä on vihreä pelaaja, kun voi no niin. olla
3: saada filterit siitä. Mutta tota, anyway, siis vahva tämmöinen vihreä ja tämmöinen ma- Rauhallinen oikeastaan tämä tarimaailma. Mä en tiedä, yritetäänkö täällä selkeästi jotenkin sitten tukea tätä tämmöistä sneakailua. Kuten Jaakki, tosiaan taas sanoa, että se peli oli oikeastaan ensimmäinen. Että vaikka se ei niin kuin nimestään huolimatta, vaikka se pyrkii määrittelemään Splinter niin kuin agentin toiminnan ja muiden niin kuin tukitoiminnat, niin sehän ei ollut konseptina millään tavalla uusi, koska kaikki pölithän oikeastaan ollut sitä, että sä jossain rampona ja jollain puhelimella, että hei jätkä nyt jäi tappamatta mettonet nurkkaan reumaan. Mutta esimerkiksi jos ajatellaan jotain metallikierrejä, mikä niin kun No, siitä ehkä enemmän myöhemmin, mutta kuitenkin, että se ei ollut uusi konsepti ollenkaan. Mutta tämä oli vain nimi, millä brändättiin tavallaan sitten tämmöistä hiippailua. Ja siinä, missä Metal Gear sanoi sen, mikä stealth action, espionage action, kickkoman game. Niin <lacht> <se> <lacht> oikeastaan <lacht> tätä niin kuin pelatessa tuli niin kuin semmoisia viboja ensimmäistä kertaa. <lacht> se oli niin, kuin niin hirveä kokemus, se Metal Gear Solid 1 ja 2. No kolmonenkin vielä ennen niitä substensioita, no vito oli ne subsistenssitkin ihan perseistä kyllä niin pelatta- pelattavia tämmöisiä, mutta siis tässä niin oikeasti ensimmäistä kertaa tuntui niin siltä, että hei, sä teit jotain hienoa, että niin kuin, sä pystyt niin kuin, reagoimaan tähän vahtiin, mikä tuli tuolta ja... Teet vaikka se vitun naurettavan seinäspakaatipaskaan siinä tai jotain muuta tuommoista kikkailua. Jotenkin niin kuin ensimmäistä kertaa tämä tealti tuli peliin mukaan.
1: Eikä näkynyt esimerkiksi kartalla niitä, niiden, että miten vartijat näkee sen <laughs> ja muuta niin MGSistä oli tuttu.
3: Niin niin, mutta se, ehkä se MGSn kartta oli, se siinä, että kun se pitun kuvakulma oli semmoinen joku. Joku mm. kompleksinen kojima rakentunut, minä katson kaikkia ylhäältä päin
0: vartani pitkin. No justiinsa tää, tästä steltista puhuttiin, niin nämähän on kaikki ollut tämmöisiä hyvin, hyvin kärsivällisen, en siis sano kärsivällisen miehen pelejä, mutta kärsivällisen pelaajan pelejä. Että kun ne vartijat, kun ne liikuskelee siellä ja kiertää jotakin aluetta, niin ne, ne saattaa aina välillä jäädä kattelemaan siihen ja poltteleen tupakkaa ja muuta vastaavaa ja jos siihen meitä näytät naamaa, niin se huomaa ja tekee hälytyksen ja se on siinä. Niin siinähän pitää ottaa sitten. että, että se, on niin kuin, se vaatii tietynlaisen pelaajan, kun sitä rupeaa pelaamaan. Kyllä joo, ja varmastihan näitä pystyisi leiräiskimelläkin
3: vetämään ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Että ainakin toi äh, chaos oli aika anteeksi antavainen. Et mä kokeilin ihan suoraan kokeilemalla muutamaa kohtausta silleen, että mä vaan räiski, ja räiski. Tavallaan tuli vaan semmosia varoitteluita, puheluvaro- että hei jätkä, mitä sä nyt, sulla on vähän nyt joku vika päässä, että sä mutta näitä jätkiä hulluna. Ja kyllä se niin eteenpäin päästään, mutta varmaan tiettyjä k- kohtuksia tulee aikaista kuunnellaan tapahtuu. Mm. Mut, mut, varmaan aikanaan hirveän iso osa näissä peleissä on näytellyt se, että kun, ö, jos muinoin tällaisia, mikä tämä oli tää, tää aivan loistava tämmönen, tämmöinen seikkailupeli, missä niinku, oli tämä George Stobbard, ja sitten oli tämä... No joka tapauksessa tämmöisiä niinku Monkey graafisia seikkailupelejä, niin nää Splinter Cellit saattaa olla vähän tämän visuaalisen ulosantisia On. ja oma-aikansa uhreja, koska välttämättä ei niinku, hahmota jotain interaktiivista osaa siinä pelissä, jolloin se tosiaan pakottaa tällaiseen verkkaiseen etenemiseen. Et justiinsa tässä Chaos theory Tuli vähän sellainen tilanne, että joo, nimenomaan Broken Sword, joka ö, ö, luikipelasti. Tota, tässä tuli tämmöisiä tilanteita, että sä et oikeasti niin tiennyt, mitä helvettiä sun pitää tehdä, koska tässä ei kimallellu mitkään kohte. Silleen, niin kuin, miten saattaa niin nykyään helpottaa pelaamista vähän liikaa, että tämä on se interaktiivinen palikka, mitä sun pitää mennä hiplaamaan, että sä pääst eteenpäin. Mut tässä on nyt sellaista, että sä näet oven siinä, mutta sä niin hi, niin luovit sinne hirveän vaikeasti, että viholliset näet tai taklaat niitä tai sitten ammut niitä, mutta joka tapauksessa ovi saattaa olla vaan ovi, mistä ei pääse läpi, että niin kuin jotenkin jemmaa tavallaan sen eteenpäin pääsemisen että kokeilemisen taakse. Et siinä tavalla mä en muista, että kuinka paljon öö, näiden ilmestymisaikana olisi ollut niin kuin tällei, öö, niin kuin vaikeuksia tämän suhteen, että se grafiikka niin kuin piilottaa sitä sisältöä vähän niin kuin tahattomastikin siihen omaan omaan ympäristöön, mutta toisaalta sitten toi taas niinku mahtavalla tavalla tämmöistä lisäsisältöä ja oikein menin ja tuntua, että kaikki ei ollut semmoista niinku tarjottavilla tuotua. Et jos ajatellaan, että tämä Conviction on mennyt vähän tämmöiseen e, virtaviivaisempaan suuntaan, niin heillä niinku, e, aika monta pykälää hitaampi pelinä, mm. pelinä mm. Sille, että, et, 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 Mä en osaa sanoa, että onko kumpi parempi suunta tai ei, koska ne pelit on kuitenkin ollut ihan helvetin hyviä mitä näitä splinttereitä on.
0: Ne on, vaan ne on ollut erilaisia.
3: No ne on ollut erilaisia siinä mielessä, että ne on tehnyt vähän sitä omaa juttua. Ne on niin kun... No ehkä ne on mun mielestä vähän jäänyt tuon mgs jalkoihin. Mutta mä en saa kyllä sanoa, että miksi ne kuinka paljon. Kyllähän hyvin arvosteluita on sanonut aina.
0: Kustaa, kun... yhtään. Mutta tästä liittyen tähän, että Chaos Theory eli tämmöinen hidas ja sitten taas tämä Conviction on nopeampi, mikä liittyy siihen pelityyliin, että Convictionissa oli hyvin toimintapainotteinen. Niin tämä voin kertoa siitä uudesta Blacklististä, koska tämä sama näkyy tuossa ihan YouTuben trailerissakin. Eli Blacklistissa on kolme tällaista erilaista pelityyliä. Ghost, Panther ja Assault. The ghost viittaa siihen perinteiseen Chaos tyyliseen pelaamiseen että siellä hiivitään ja kukaan ei näe eikä kuule yhtään mitään ja tehdään tehtävä ja mennään pois ja ketään ei tapeta eikä mitään muutakaan. Sitten saa kaikkein parhaimmat pisteet. Sitten toinen on vähän tämmöinen, johon rohkaistiin tässä Convictionissa varsinkin, eli se, että, että pelataan tällä tavalla saalista ja varjoista. Että tapetaan kaikki periaatteessa, mutta tehdään se sillä salassa, että kukaan ei huomaa. Ja sitten kolmas on Assault, joka nyt on sitten se, että ammutaan suoraan vaan ja sitten aloitetaan taistelu, eli vähän tämmöinen hyvinkin perinteinen kolmannen persoonan ammuskelu sitten.
2: Eli, jännäkö, eli se, on, niin, se on aikanaan, kun tämä peli esiteltiin eka kertaa, olenko vuosi sitten E3 vai missä, niin Hyvin on tyylisesti häse se näytettiin. Kaikki mm. vaan menemään ja kukaan ei jäänyt henkiin. Mistä tuli vähän sitten sanomista.
0: No se on Paneelta. ilmeisesti monipuolistunut, koska näissä myöhemmissä trailereissakin painotetaan vähän sitä hitaampaa. Että tässähän on nyt tässä Blacklistissa on tuottajana tämä Jade Raymond, jonka minä muistan varsinkin aina tästä alkuperäisen Assassin's Creedin. Tuottajana. En sitten tiedä kuka sen on monipuolistanut sitä siinä prosessissa, mutta joka tapauksessa niin tosiaan kolme, no tai siis kolmeen jaettua pelityyliä on tässä Blacklistissä nyt olemassa.
1: Ja ilmeisesti kaikilla pelityylillä on ihan yhtä hyvä mahdollisuus niin kuin menestyä sinne pelissä tai päästä eteenpäin, vai?
0: Mä en uskalla sanoa, on mulla mielestäni. Minulla niin. on nyt totta kai oma <laughs> mielipide, mutta mä en nyt oikeasti uskalla kyllä vastata
3: Nämä siis pelityylit ei kuitenkaan siis oo vaikeusasteita. eli sä et ei. alussa valitse mitään näistä. Et se vaan sun omalla pelaamistyylillä, just oot
1: niin kuin joko panteri tai mm. S-Altti. Mm. Joo. Että annetaan monia vaihtoehtoja päästä tilanteesta väliltä. Kuulostaa hyvältä.
0: No sitten just ihan, jos on erilaisia pelityylejä, niin niin kuin näissä vanhoissakin on ollut, niin totta kai se tarko- on aina tarkoittanut sitä, että on sitten erilaisia vempaimia. Ja just tämä moderni nimiä, mistä mä oon puhunut, niin jos nyt olisi tosiaan näitä nimioja, niin ne käyttäisi totta kai kaikkia mahdollisia teknologisia vempaimia, mitä vaan ikinä on mahdollista sitten käyttää. Ja tässä, tässä, tässä splintersellissä on kaikuluotain laseja, että se näyttää kohteen, joka on seinän takaa sitten... On kaiken maailman että se ei tapa, se ampuu vaan lama, etälamautimia. Sitten on savukranaattia ja kyynelkaasugranaattia ja no sitten tietysti sirpalekranaattia ja seinään jonkun pikkukameran, jolla näet mitä siellä nurkan takana on. Ja,
1: ja siitä pystyy vapauttamaan kaasuakin siitä kamerasta.
0: <tos> Joo, sitten kun päivittää sitä. <tos> niin, ja. ja sitten on totta kai niitä aseita on vaikka minkä ja, ja aseihin saa tietysti kaiken näköisiä tähtäimiä ja... Ja noita silukka, silencer, toi äänenvaimenni. Että niin kun, ja taitaa olla jopa trailereissa se ikoninen ääni, joka kuuluu, kun Sam Fisher laittaa tota nämä lasit, Niin nenälleen se semmoinen piu, kun se lähtee päälle se vahvisti. Se muuten pitää oikeastikin semmoisen äänen. But ainakin se piti pitää maan. Joo,
3: siis nosta että Tom Clancy. Kun sä tiedät sen nimen, niin sä tiedät, mitä sitä tulee perässä. Tulee perettaa, tulee magnumia, tulee kolttia. Ja ehkä just tämmöiselle, itse on enemmän sehän tarinavetoinen oikeastaan niin agenttijuttujen perässä. Että kaikki tämmöiset poliittiset kuviot, nämä on niin kuin mielenkiintoista, nämä petturuudet ja sankariteot ja tuommoiset uhrautumiset ja noin. Mutta sitten tässä oli aika paljon, varsinkin tuossa ks että kun mä katson ja aika paljon aseporno asepornoa, että siinä lueteltiin just kaikkia maailman käytetapoja ja modauksia, kuinka tiettyjä aseita pystytään modaamaan. Et se on ihan varmaan aika antosaa niille, ketkä tietää näistä aseista, <köhö> jenkit. Mutta siis tota, jotenkin vähän tulee mun mielestä niinku kaiken tavallaan eteen se, kuinka niinku paljon pelaajalle annetaan kaikenlaisia tappavälineitä. Et enemmän mä toivoisin, että, että korosti sen jotain hämäyslaitteiden toimintaperiaatteita, tai tehtäisi jotenkin moni, monipuolisempia niistä. Et on se kiva, että aseita on, jos tarvii, mutta sitten, että kun pääpointi on kuitenkin olla jotain muuta kuin Goddoa tai Battlefieldia, niin ehkä mä toivoisin tietynlaista tutkimusta noihin, tai niin kuin noista, noista muista apauraitista vähän tarkemmin, kuin kuitenkin jonkun verran tulee tutkiskeltu niitä teknologia ja, ja tuommoisia, niin on ihan hirvetä tai ei hirvetä vaan siis ihan käsittämättömiä niin niitä laitteita jotkut rakentaneet niin vähän niin tarkempaa tai tohon suuntaan toivosin niin että on sarja ehkä menee siis tommosia niin high tech ihan sanan oikeassa muodossa että high että ei. Ei vaan tappavälineitä sitten olisi siinä. Et jotenkin se mun mielestä vähän lannistaa tota pointtia tuossa. Kun ne esitellään aseita ihan helvetisti, niin ehkä sitä pelaaja ajattelee, että joo, nyt mä en apu koltilatulta irti, mä oon mun magnumilla
0: sieltä tai jotain muuta. Sä puhuit Mursu Tom Clansin näistä politiikkasysteemeistä, niin mulla tuli mieleen se, että tämä että on ollut, näissä Splintersellissä, ne alkupään jutut, niin nehän on ollut aika lailla tämmösiä... tämmösiä tehtäväpainotteessa, siis sillä että ne se Sam ja muut henkilöt siellä ei ollut kauhean oleellista, että se on vaan ollut jotain tämmöistä terroristijahtia lähinnä. No sitten tämä Double Agent ja Conviction sitten, niin ne taas toi enemmän sitä Sam Fisherin henkilöä ja sitten myös vähän näitä muita ihmisiä, mitä siinä ympärillä välittömästi pyörii ja sitten... Älkää kysykö mihin tää Blacklisti sitä vie, kun mä en sano. <tos> Mut siis tää on just nimenomaan
3: Tom Clans, tämä on niin omasta Tom Clansyä, tää, että kerrotaan jotain pieniä tarinoja, mitkä onkin palasia jollakin tapaa jostakin isommasta kuviosta. joka ikinen Tom Clancyn romaani on alkanut jollain tehtävällä jossain Sarajevon kusisemmassa paska jossa kulistetaan kommandoja omilla napanuorilla tai jotain muuta. Ja sitten yhtäkkiä se niin liittyy jotenkin tähän kuvioon, kun Washingtonissa Armanin puvussa mies rapii Ei, ei, seteli nippuaa, niin ajaa kiiltävällä mersullaan pitkin Washingtonin valtatietä ja tämmöistä, niin että niin asiat linkittiin toisiinsa. Mutta toisaalta... Tämä on vähän huono asia ottaa Tom Clancy-yhteydessä, ei millään niin kauhean suurella vähättelevyydellä. Vähettelevy- Mutta siis poliitikko, politi- juonikuviot ja tuommoinen korkealle juttu, niin ne ei ole kyllä oikeastaan Tom Clancy-pravuureita. Esimerkiksi 2-4 tai alias tai The you, tai niin TV-sarjat on tehnyt paljon paremman niin politi- poliittiset syyt ja seuraukset. Hei, jätkät, ette voi mennä tuonne sotimaan, koska täällä tämä maajohtaja kättelee niin meidän kuninkaan kanssa käyttää tai jotain muuta, että niin kuin paljon järkevämpiä niin kuin syytä ja seurauksia, mutta sitten Tom Clanssissa on niin kuin just yleensä tämmöistä niin military-pornoa se toiminta, että mulla tosiaan pääsin siinä kastikkeessa, missä oli tämä mikäs Alpha protocol mitä mä nyt ruodin, niin siinä yhteydessä sitten mainita sen, että kun mulla toi Tom Clansyn Locked On-kirja tuossa luettavana, mutta mä jäin jälleen siihen niin kuin kohtaan siinä kirjassa, kun sen... Siinä just noita pukuja ja niinku, hyvin elokuvamaisia öö, kuva, kuvauksia käytetään asioista. Niin mä jäin taas siihen kohtaan kiinni sitä kirjassa, että kun mä heti sen kirjan vaan helvettiin. Siinä oli joku, musta joku päähenkilö meni onne, Sit siinä oli tämmöinen ohimenevä kommentti heti jostain vittuun portinvartiasta. Tää pointti oli kuitenkin se, että päähahmo ei ollut nähnyt sitä kuin pari kertaa elämässään. But he like he was born to do this job. Ja jotenkin tuli tämmöinen, että oi vittu kun jokainen jatkaa niin universumin paras jatka mikä niinku Tom Clancy esittelee näissä vitu kirjoissa. Sitten tulee niinku oikeesti että ei saatana niin kaksi vuotia niin kirjoittamia nämä teokset, kun näissä on niin aina kaikki ihan niinku näissä kirjoissa. Että ei ole kauhean korkealle tuosta se politiikka. Et se on yleensä sitä, että jotkut jätkät on sopinut niin jotain ja sitten ne tekee sitä jossain. Ja sitten joku osapuoli jää siihen jalkoihin ja sitten alat niin selvittämään niiden kahden sotkua. Ei niin oikeastaan ole mitään suuria paljastusjuttujakaan. Et joku kak- kakkosnelosen kaikki jaksat oikeastaan niin paljon fiksumpia ää, silleen niin isojen, isojen juonien koko. Kuin olihan konu Clanset. Et oli haltus kun Rainbow Sixin perusjuoni aikanaan, niinku ensimmäinen absurdi terroristi äh, utopia ajatus, niin oli se niinku hulluudessaan sille aika mielenkiintoinen. Mut sit toisaalta ajatellaan kakkosnelonen vaikka kuinka iso juttu tehtiin siitä, että kun sä yhdessä vaiheessa siinä sarjassa niinku, oma pomo, niin jotenkin tämmöisiä... Niinku, hyvin maanläheisiä asioita toivossa tähän niin kuin sarjaan tulevaan. Se ei ole semmoista niin militaaripornoa siinä mielessä. Että, et, et. Mut siis mun käsitys tästä tai käsitys, kun mielipide tästä sarjasta on muutenkin yleisö semmoinen, että ei niin henkilöhahmoiteja mun mielestä ollenkaan vahvoja. Et mä en ole Sam Fisheristä loistavaa äänäyttelijää huolimatta löytänyt oikein mitään semmoista kulmaa, mistä mä pitäisin, jos ajatellaan vaikka tätä ilmeistä vertaustapaus tämä tämän keessä, missä jokainen hahmo on hamoa vähän niin kuin liikaakin elämää suurempi. Tämä on vähän mun huono, tämä tämmöinen splinterin suhteen.
0: No Sam Fisherin henkilöhahmo juuri, niin vaan tänne kirjoittanut, että se on aika lailla tämmöinen kyyninen ja etäinen persoona vähän samalla lailla kuin tämä Halojen Master Chief. Niin tota, no, itse asiassa tuossa nyt tuli aika hyvin, mitä sä tuossa sanoit, niin aikaisemmin Splinterselleissa on Sam Fisherin äänenä ollut Michael Ironside, jonka nyt sanokaapas joku hyvä leffa, mikä edustaisi häntä total rekaalina. Se on ja Tai sitten on, on ollut Red, äh, Command and Conquer-peleissä on ollut muun mm. muassa näyttelijänä, mutta kumminkin se ääni on hyvin ikoninen ollut tässä sarjassa, mutta... Blacklistissä se ei ole, vaan tämä voin sanoa, kun tämä löytyy ihan Wikipediasta. Eli Blacklistissä äänenä on Eric Johnson, joka on huomattavasti nuorempi tietysti kuin Michael Ironside. Ja tämä Eric Johnson teki myös nämä motion capture-liikehdinnät tähän, tähän, hem, tähän Blacklist-peliin. Eli toisin sanoen saattaa olla, että jatkossa Jannua nähdään sitten enemmänkin tässä Sam Fisherin roolissa. No tämä Fisheri on jo vähän vanhempi näissä peleissä. Mm. Eli se on tämmöinen selkeästi harmaantuva jannus. Oli muistaakseni 55-vuotias tässä Convictionissa. Mm. Ja, ja sitten sarjalle on ollut tyypillistä, ainakin Double Legendissä oli hyvin selkeästi tuotin esille, että Fisherillä on yksi tytär. Mä en yhtään muista, onko äitistä puhuttu ikinä yhtään mitään, mutta... Mutta jos on tytär, niin oletettavasti tyttärellä on kyllä äitikin. Vähän
3: se on näetsellinen siintyminen vähän toiselta sukupuolesta tapahtunut tässä.
2: <laughs> Joo. Mutta minulle toi Sam Fisher on ainakin ollut semmoinen tietynlainen niin kuin äijien äijä, kun puhutaan peleistä. Siis se, että vaikka sillä olikin semmoinen muistaakseni vähän meneen möreempi ääni, mutta se ei koskaan ollut semmoinen mikään niin kuin yliammuttu. Vaan se on vähän semmoinen, että hommat hoidetaan ja... Ja, ja. Sitten laitetaan kotiin. Niin, tyyppinen. Eikä nyt siis, ei nyt pitäisi taas dissata jotain kerta fuoriaa, mutta eihän se nyt ole mitään äijämäistä siinä, että vedetään moottorissa moottorisahalla eteenpäin. Se olisi se, niin jo liian yli ammuttua. Et, et, se, niin kuin, tietyllä tavalla toisessaan Fish on aina semmoinen niin tyylikäs hahmo. Eikä, niin kuin, tyylikäs on se paras sana. Että vähän samanlaista tyylikkyyttä kuin jossain James Bondissa aina ollut.
0: Joo, siis mä muistan... Mä en muista, oliko se Double vai Convictionissa, mutta tämä Michael saiin äänellä, että tämä Sam Fisher kun se hiipii jossakin, niin se sanoo, muistaakseni ajatteliko vaan mielessään, että tuolla edessä on sotilaita, ja ei siis tuota, tuolla on äijää edessä, they're in my way, they're soldiers, just like me. Ja, ja sitten vaan niistä pitää hankkiutua ero ei mitään
2: henkilökohtaista, mutta mulla on sotilaita, meillä on tehtävä. Niin kun sehän tuli Pandora's että... Että kun tämä ei ole mikään niin kuin superäijä kuitenkaan, vaan ne hommat täytyy niin hoitaa vaan fiksusti ja olla muita parempi. Sillä mennään eteenpäin. Mm-hmm. Et siinä muista vaan se, että niin kuin räiskimällä ei kyllä menty yhtään mihinkään. Et siinä pitää niin kuin maltilla hoitaa hommat ja tietää mitä tekee. Tämmöinen vielä näistä
0: ominaispiirteistä sarjassa. Niin nämä, näissä, mulla on sellainen muistikuva, että nämä kontrollit oli. Nappe, nappeille löytyi kyllä. Sormet sai jumppaa, kun pelasi näitä, mikä johtui näistä teknologisista vempaimista, mutta kun tämä sarja on edennyt, niin niitä kontrolleja on järkiperäistetty. Ja sitten tämä, tai yksinkertaistettu, ei tyhmennetty kuitenkaan. Ja Convictionissa se oli sitten jo hyvinkin jouhevaa, miten sitä mentiin kontrolleissa. Mutta sitten pohdiskeluna se, että onko Co-op niin sarjalle ominainen feature, niin minun mielestäni ei. Että mulle on aina ollut nimenomaan tämmösiä yksi hemmo kentällä, jolla pelataan ja sitten silloin se tiimi tukena siellä. Ja nämä co-op-tehtävät on sitten, siis ne on ihan siistejä silloin kun ne toimii yhden kaverin kanssa. Mutta mun mielestä se ei ole kuminkaan se, se semmoinen signature feature Splinterselleissä.
1: Mä oon vähän eri mieltä tuosta. En, en muista, oliko siinä ihan ekassa osassa co-opia ollenkaan.
0: Ei muista ollut pannet Orasissakaan. Eikä ollut minkä. mun mielestä keja Oli ihan.
1: ihan varmasti
0: oli. Oliko?
2: Ei stierissä oli. eka missä oli, Aha, se Joo. On. Okay. Mä,
1: mä, mä muistan, että mä tyttökaverin kanssa sinne pelaasin läpi. No onko niitä sitten vaan se yksi, mutta, mutta sain tosiaan tyttöystäväni pelaamaan tavallaan <laughs> sen myötä. Konsoleilla, kinpeeseillä hän oli pelannut aiemminkin. Ja se oli aivan pirun hauskaa kahdestaan pelata sitä. Pähkällä. Ja vaikka se kampanja olikin muistaakseni ihan eri, niin kuin, ei liittynyt suoranaisesti mm. siihen pääkampanjaan. Hän oli tavallaan omia missioneja, mutta se oli silti mm. tosi mukavaa.
3: Siis, <tosan> ka- kaikki on niin kuin hauskaa porukalla. Ja mä ymmärrän kyllä hyvin tuon Fellun, että lone, lone guy, Lonely Ranger-meininkiä ja yksin kaikkien uhkien alla, mutta tota... Toisaalta mä taas tykkään varsinkin jos niin hommaa on totettu tuon Convictionin tapas sulavuudella, niin kooppi. oppi varmasti niin kun, tosi, tosi hyvää meininkiä. Mä muutaman kerran mä ostin niin kun, Boxille tän pelin ja tykkäsin ihan pirusti ja pelasin siellä niin poispäin, mutta mä ostin myös tiimiin tänne. Boksilla mä ei ollut niin kerään boksistilla silloin. Tuntemallani niitä peliä, niin oikein se kooppiin käsiksi. Muutakin onkin random janareiden kanssa, ja sehän oli ihan paskaakoinen, nyt mitään toinen vaan juosi siellä, ampuja, heitti granaattia ja tuommoista, mutta kyllä mä uskon, että tämmöisellä voi olla aika paljonkin annettavaa, mutta se, se vaatii vaan just sen, että, sen, että, on sille, että pelataan just joku tyttöystävä tai tuommoisen kanssa, joka ei välttämättä juokse niin kuin se sirkkelilä ollaan siellä edessä, että mietitään mitenkä lähestää jotain tilannetta. Tilannetta sitten siinä, että uskalletaan tarkkailla vahtia vahtea tai jotain tuommoista.
0: Juuri mm. tämä on se, mikä tekee koopista opista Splinterseleissä vaativan. Et siinä ei voi mennä jonkun pankan kanssa sinne, joka tekee mitä tekee, vaan siinä pitää olla maltillisesti nimenomaan yhteistyössä tehdä, tehdä. sitä. Se tekee siitä... Niitä ei voi, tai ainakaan minä en ole voinut pelata ikinä. Splinterselin kooppeja ja sillä tavalla vähän niin kuin ajavat vapaalle ja tässä nyt vaan jauhotaan paskaa pa- partissa päivän kuulumisia ja muuta vastaavaa, niin kuin, jo, niin kuin pystyy pelaamaan vaikka jotain Borderlandsia tai jotain muuta vastaavaa, niin ei missään nimessä, vaan se oli sillä että kaksi ihmistä partissa ja <laughs> invite only, ei, ku, ei muita, ja sitten keskitytään siihen ja hommaan ja kommunikoidaan, että, että se toimii hyvin.
1: Kyllä. Mä, arvostan myös, mä arvostan myös sitä, että on splitscreeni vielä olemassa joissain peleissä sentään. Convictionissakin vissi on splitscreen screen ja, okay. ja, ja en oo Blacklistista varma, mutta arvostan ja sitä, n- että niitä on vielä.
0: N- n- nyt Plistista. siis mun mielestä täytyy muistaa se, että nämä koopithan on splinter niin se ei varsinaisesti liity siihen niin sanotusti single play- player campaign, mm. vaan ne on nimenomaan näitä erillisiä missioita, eikö vaan? Kyllä. Kyllä. Joo. No, kun sanotaan, me, meillä on sanottu palautteissa, että me vähän niin kuin haukutaan liikaa, että mikään peli ei ole nyt oikeastaan hyvää, niin nyt saa sitten avautua tai suutsuttaa tai taputtaa tai mitä nyt itse haluattekin, niin kertokaa nyt jokainen vuorollanne, että miksi Spintersall sarja on iskenyt tai ei ole iskenyt. Tietysti mieluiten vähän semmoisia ajatuksia, mitä ette ole jo tässä tuonut
2: esiin. Ja Vallu, kerroppas, mitä sä meinaat. Sitä ykköstä pelasin aikanaan aika pitkälle GameCubilla muistaakseni, mutta se jäi sitten jostain syystä kesken. Olisin nyt jumi jossain vaiheessa ja ei sitten jaksanut. Mutta toi Pandora Stumro oli semmoinen, että se saattoi olla vähän niin liian helppo peli ehkä, jos te nyt uudestaan pelaisi. Mutta silloin se tuntui sellaiselta, että, että et, sinne piti, niin kuin, jos fiksusti eteni, niin pääsi eteenpäin just silleen kuin hyvässä toimintapelissä pitääkin, eli vähän niin kuin mutta kuitenkin, niin edetään koko ajan. Ja se oli tehty musta erinomaisen hyvin, vaikka se tarina nyt oli vähän varmaan asemman, että kun ei sitä nyt enää jälkeenpäin yhtään mitään muista, niin tuskin eri ikin muista, että no, ja, ja Se oli siis, Pandora's Tomorrow oli Mungriossa erinomainen peli sen aikanaan. Hei, jos teori jäi vähän jalkoihin, kun tota julkaistiin işte Väärille koneille. K- niin, no siis on mulla se vanhalla boxilla, mutta pelasinko ikinä vai pelasinko ihan vähän alakua ennen muista. Mutta se ei itse niin napannu ja Conviction tuli mm. väärille koneille. Mutta tota, tää Blacklist on kyllä että sitä, kyllä se kiinnostaa. Että se uusi suunta tietysti varmaan vähän jakaa mielipiteitä. Mulle tavallaan tuossa, kun Jack Power meiningin ja kaksi fanina, niin mikä jottei. Hyvältähän se näyttää.
0: Mursu haluaa varmaankin rinnastaa nyt tota splintersellin Cellin Metal Gear
3: no, ehkä, no joo, ehkä siinä mielessä, että se tuntuu mulla on sellainen mieltä, kun se peli tavallaan alettiin sitä tekee hypee, niin puhuttiin MGSn tappajasta ja tämmöisestä. Ja tota, se, se puoli, mitä se teki hyvin, oli tää ohjattavuusesta ja alpaaminen. Mä muistan sen, että kuinka, varsinkin se Chaos Tierissä, mä muistan, oliko aikaisemmissa osissa jo Mutta kun on aika paljon pelejä pelannut, niin alkaa niin arvostaa tämmöisiä yksityiskohtia. Ja siinä, että Fischerillä hiippailessa, niin tota, so, se, siinä ei ollut niin mitään motion capture, capturea sitten vielä ihan käytössä. Mutta jotenkin se liikkuminen oli niin analogisesti siinä mielessä, että jos sulla jää askel puolitiehen, eli liike pysähtyy silloin, kun sun jalka on korkealla ilmassa, niin se laskee sen hitaasti maahan. Eli tällaisia pieniä teknisiä ja sniikkaamisen juttuja, se on tehnyt hyvin ja itse tietysti sniikkaaminen ja tappeleminen, tai siis väistöliot on kuten sanottu. Mutta sit se mitä mä oikeastaan kaipasin kaikkein eniten, on motivaatioita ja hahmoja, niin... Mun mielestä toi ei, ei ole oikeastaan tarjonnut tämmöisiä. Jotenkin kaikki on niin, kuin niin unohdettavaa, jos miettii jotain Metal Mutta siis tässä tarvii kuitenkin sitten ehkä mainita myös se, että Metal Gear Solid saattaa mennä jokaisella pienelläkin syrjällään niin, kuin niin yli hilseen. Tai ampua niin yli monille. Et mä en tiedä, onko tää niin kuin haitta vai... Niin kun, tai siis voiko tätä edes laskea miinukseksi vaan tämä on se, mitä, mitä mä en just tiesa tästä pelisarjasta löytänyt itselle. Et jotenkin kaikki niin nämä hahmot jäivät elämään suurempia hahmojen jälkeen tai alle. Mä en niinkään sanoa että ongelmana se että nämä tarinat ja nämä tehtävät olivat niin, niin epä ne ei kulkenut niin, niin selkeitä nuottia kuin metaatierissa, eli sä elit sitä tiettyä tarinaa ja elit vaihe vaiheelta seikkailua. Että tuli joku hahmo vastaan vaiheessa yksi, sitten sä vasta pääset sen kanssa taistelemaan vaiheessa seitsemän. Ja siinä välillä on ollut vaikka minkälaisia tarinasteppejä. Mutta splinter sellissä on selkeästi ollut sitä, että sä olet paikassa X. Ja siellä pitää jotain tehdä ja sitten säälin ihan toiselle puolelle maailmaa. Ja tää, yleensä tämä niinku, tarinan kaari vasta yhdistyy jossain loppu, niinku, loppupuolella peliä. Et se on vähän niinku, tämmönen jenkkien tapa niinku, tavallaan rakentaa tätä. Et enemmän mä tarvitsen ehdottomasti sitä, että ee, hahmot tavallaan mun tykö. Et en sille, että mä joku miettimään niinku, palasista rakentaa niitä. Et esimerkiksi oli tämmönen dvd kuin kun raihan helvetisti niin kuin flashbackien varaa. Oliko itse asiassa tämä ja siinä oli tuo, mikä tummahiuksinen perso, eikä se pää näytteliä olikaan, niin se oli niin, kuin niin flashbackien varaan se sarja rakennettu. se oli niin, kuin niin vastenmielistä kattomista, kun hyppittiin paikasta toiseen ja paikasta toiseen, että ei se ollut oikein nautinnollista. Mulle ei mikään näistä hahmoista niin iske, paitsi
1: Grimmsdotter, millä on hieno sukunimi.
0: <tos> Okei, okay. no... Mitäs Jaakki ajattelee?
1: Joo, no tuon tarinan suhteen, että onhan se niissä ensimmäisissä ainakin kolmessa niin ihan täysin geneeristä puhuttua terroristeja siellä ja täällä ja bla bla, bla ja humppanpaa, mutta, mutta, mutta ja ei mulla ole jäänyt hahmoja mieleen muuta kuin ne pari päähahmoa ja sille, että tarinallisesti ne ei tarjoa mulle ainakaan pahemmin mitään. Mutta jostain syystä niitä on niin pirun hauska ollut pelata joka ikistä, että se tosiaan se hiippailu on siinä niin toimivaa ja niin tykättävää. Ja nämä oikeastaan ainoat hiippailupelit, mitä minä olen jaksanut koskaan pelata, että vaikka niin halusin esim. Deus Exa Uutta niin pelata hiippailemalla, että en minä jaksanut millään. Se meni ihan räiskinnäksi, niin tämä on kyllä semmoinen, missä Aina on jaksanut just sitä taktikoja ja miettiä ja tönöttää siellä nurkassa puoli tuntia ja sitten, tehtä, sitten edetä siitä jotenkin varovasti. Että se on musta aika ainutlaatuista näissä splintereissä tuo hiippailun toimivuus kyllä.
0: Pidätkö thiefeistä?
1: Mm, en ole pelannut jotain tai Taisin joskus pelata, olisiko kolomosta ehkä. Joo. Niin PC-llä, mutta, mutta enhän mä PC-llä osaa pelata, niin ei siitä tullut mitään. En mä PSE:llä ohjata PCllä paskaa mutta niitä on, on, on ne ollut suunnitelmissa, pelatiin jossain vaiheessa. Ja tää uusi varmaan, tulee homma kyllä. Mutta joo, ja tykkäsin siitä näissä uomissa, että niihin tuotiin siihen tarinaan just vähän sitä henkilökohtaisuutta, niin arvostin sitä kovasti. Mutta sitten en taas arvostanut esiin tuossa Convictionissa, en ole pelannutko vähän alusta, mutta sitä, että... Siitä tehtiin vähän semmoinen supermies, ja siinä eliminoidaan kolme vihollista ihan yhdellä liikkeellä ja kaikkea tämmöistä. hienoa, se on kyllä hienon näköistä, mutta se on musta, musta vähän liikaa poispäin niistä aiemmista. Mutta kyllä näistä on jäänyt mieleen lähi, pää, lähinnä se, että on ne parata, parasta hiippailua, mitä nyt on pelirintamalla tullu ja mitä on pelannut. Se go on myös edelleenkin mun mielestä ihan huippu näissä.
0: Joo, no minä en nyt kerrokkaan varsinaisesti mun omia fiilikseni, koska mä katson, että tämä koko jakso on vähän niin kuin minun fiiliksiäni, niin melkein no splintersellistä. Ja mä oon siis pelannut, ka... ihan kaikkia mä en ole pelannut läpi asti, mutta kaikkia, ja tosiaan minä pidän tästä sarjasta. No, mä en nyt valitettavasti voi kommentoida teidän pohdintoja, mutta näin niin kuin kuuntelijoita ajatellen, niin... Tässä on nyt pari-kolme viikkoa vielä aikaa ennen, kuin tulee tämä uusi Splinter Niin mitä te odotatte siltä? Et mihin suuntaan se lähtee viemään? Tässä on puhuttu henkilöistä, ää, niin tarinasta ja sitten taas toimintaa versus hiippailua, miten se on kehittynyt sarjan kuluessa.
2: Niin mitä te odotatte tämän Blacklistin olevan? Vallu. Öö, Tulitahan se tuossa vähän jo niin sanottua aiemmin, että... että... Sellaista sulavaa vaihtelua, semmoitteen hiippailu ja vähän Jack Bauer-toiminnan välillä. Et ehkä se sulava toiminta on se, mitä niin eniten toivoo. En mä voi kuollakseni valehdella, että mun tarina tarina ihan hirveästi kiinnostaisi tässä sarjassa. Sen verran jäänyt väliin noita tähän mennessä jo. Ja, ja muutenkin, niin kuten Murmeli, Murmeli tuossa aiemmin sanoi, niin Tom Clancy on aika harvoin ollut merkki siitä, että tarinallisesti oltaisi hirveän, hirveän korkeissa sfääreissä niin kuin laadullisesti. Mut, mut niin, siis se, mikä minua ihan vähän toista huolestuttaa, että vaikka haluan kovasti tämän pelata läpi tämän jossain kohti, niin se, että tulee niin myöhään tätä sukupolvea, että jollei tätä, heti kättelyssä osta niin perkästi jää kyllä sitä oli nelosen jalkoihin, ja sitä kautta pelaamatta.
0: Joo, voi muuten hyvinkin käydä sillä lailla, että jos tykkää tästä hiippailusta, niin se varmaan kyllä
2: kannattaa pelata aika Pikasesti. Toinen tietysti voisi ajatella, että kun tulee uudet konsolit, niin halpeneeko sitten. Mutta... No, mutta se on toista vähän taas semmoinen, nyt mennään taas tangentille, mutta mm. kaikki pelit on nykyään niin halpoja jo pari viikkoa julkaisun jälkeen, että ei se ole enää mikään peruste. Että se, että no jos uusi sukupolvi tulee, niin melkein sitten haluaa uutta, eikä vanha enää kiinnosta.
0: No joo. Toi mursu se lähtee kokkailemaan, niin... Kyllä, Sittain... mä tässä nyt on takaisin. Jaha, no niin. No kerro sä sitten, että mitä sä odotat tältä Blacklistiltä?
3: No koska mä en kuitenkaan voi saada semmoista Metal Gear tarinaa, missä olisi semmonen isompi kantava teetistä toiseen, niin Convixen oikeastaan esitteli sellaisen Splinter Cell, mistä mä tavallaan tykkään, Eli se on vaivatonta ja parhaimmillaan aika tyylikästä pelattavaa. Et mä tarinasta oikeastaan muista ihmeitä, että joku tytär siinä oli, ja sitten kuolemaa mietitään, että voi voi voi, ja nyt mennään kostamaan ja tämmöstä. Mutta se oli niin geneeristä, sen suhteen mulla ei ole mitään niinku, öö, oletuksia. Mutta että kaikki toimii hienommin, sulavammin, paremmin. Se on ihan tarpeeksi hyvä
0: mulle. Näin lyhyesti. No no mitäs Jaakkimo sitten, toimiko Jaakkimo sitten nimenomaan suuntautumista pois tästä Convictionin toiminnasta, enemmän siihen klassiseen hiipimiseen?
1: No en välttämättä pois, mutta siinä löytää se kultainen keskitietosa. Convictionissa oli ihan ok hiipailua. Sitten mä hämmeen, kun siinä tuli yhtäkkiä räiskintäkenttä, jossa niin pelimekaaniikatkin vähän muuttui yhtäkkiä ja siinä vaan ammuskeltiin. Että ei minusta pitäisi mennä niinkään. Ja tuo kolme eri pelityyli, mistä aiemmin oli puhetta, niin se vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta ja hyvältä. Ja Mm, toivon tosiaan, että hiippailua on, ja voi hiippailla, jos niin tykkää pelata, ja voi sitten räiskeä, jos niin tykkää pelata, se on ihan jees. Ja onhan tuota 2.4. yksi mun niin aika ikävä, niin kyllä siinä mukana saisi olla tosiaan semmoista bauerimaista jäätävyyttä tuolla Fisherille, mitä nyt vähän on tuossa Convictionissakin jo esimerkiksi oli, että odotan innolla sitä uutta, ja ei se nyt kovin paljon mettään voi mennä, eikä ilmeisesti meikkään. Niin.
3: Sehän oli iso juttu tosta Convix, sitä tää muun muassa, missä vessassa vähän harrastettiin tortureja
1: Niin sen terroristin no, kanssa. Aika, joo, siinähän on montakin semmoista kohtaa ja tuon alun mm. jälkeen, mitä on pelannut, hakataan päätä pittyyn niin, niin. mm.
0: Se on muuten oikeasti aivan perseistä mutta sanon. Niin, tota...
3: Em. Siis jotenkin mä ite en taas ehkä välttämättä näkisi Jack Poweria tässä tyypissä, vaikka mä itse sen kaks tähän vetäsenkin tähän mukaan niin kuin allegoriointiin, mutta sitten siinä, että käytettäisiin niin kuin jotenkin... Vähän erilaisia keinoja tuohon hahmon rakentamiseen, että tehtäisiin jotain muita motivaattoreita kun ne menetetyt sukulaiset ja tämmöiset. Että olisi vaikka vittu rahaa. Joku tämmöinen olisi niin kuin miten erottaisi tuohon hahmon sit... Niin mä en niin kuin sitä konvikseni alusta oikein välittänyt, ei silmästä ollut mitenkään ihmeen raaka. Tokihan se oli niin kuin aika niin kuin väkivaltainen, mutta sit toisaalta mun mielestä se vaan poikesi niin. Paljon siitä, mitä mä splinttereiltä halusin itse, ei välttämättä siitä, mitä se ahmo oli, koska oletettavasti, jos ajatellaan, niin se voisi olla ihan looginen tulos, että viisikymppisenä ollaan sitten niin väsyneitä ja kyynisiä ja niin karskeja, että ei jakseta enää niin heitellä piruetta ja jonkun asian ympärillä, vaan halutaan mennä suoraan asiaan ja jos jotkut pistää vastaan, niin sitten laitetaan sitä luupitosta tai sitten jotain vessan
0: laatta.collectionia poske. No, minua sitten no siis sillä että kun hän nyt ei oikeasti ole mikään hyvä konsti saada tietoa yhtään mistään, niin totta kai se on pelillisesti hyvin visuaalista ja se väkivalta nyt tuntuu vetoavan aina peleissä, niin musta se olisi taas paljon siistimpää, jos, jos se olisi jollakin tavalla käyttänyt tämmöisiä henkisiä kidutuskeinoja. Siinä, siinä oli
3: siinä kaksineloisessa ensimmäisellä kaudella, missä tota, oli tämmöinen, mikä turvallisuuspalvelu tai tämmöinen joku kolmannen puolen urakoitsija, joku tyyppi, mitä se uhkaili just se Jack Power siinä limusiinissa yhdessä vaiheessa, niin se taustatiimiltä, joka huom huom, Splinter Cell, taustatiimi, Cell, taustatiimi, tota, Jackille, että todennäköisesti se ö, targetti, eli tämä tyyppi niin reagoi enemmän Uhkan, siis väkivallan uhkaan kuin itse väkivaltaa, niin siinähän tilanteessa Jack ei oikeastaan vääntänytkään sitä munaa mutkalle, vaan uhkaili enemmän. Se oli enemmän psykologinen tilanne, mutta sekin oli myös brutaali tilanne. siinä mielessä, että se piti vankinasta ja se sen vasten tahtoon, ja toinen oli hädässä, mutta tietenkin se oli pahissa, mutta se näyteli sitä, että se olisi niin kuin monelle katsojalle voinut olla paha niin kuin paikka väkää mm. vasten sitä vastaan. Mutta jotenkin enemmän tämmöistä toivoisi ehkä siihen, että jotenkin tämmöinen väkivallalla mässä se ei ole sen takia, tai se ei maistu, kun se on niin, kuin niin nähtyä
0: ja koettua, että jotenkin vähän uutta toivoa tarvitsi. No, ennen kuin se uusi tulee, ja ennen kuin mä rupeen tässä paljastelemaan jotain tyhmää, en itsestäni vaan jostakin muusta, niin kun mä puhuin näistä samurai war stories, että on näitä, huomatkaa miten hieno asinsilta, niin että on näitä mahtavia, mahtavia isoisien tarinoita, oi niitä aikoja, niin käydäänpäs nyt sitten lyhyesti tälläin, oi niitä aikoja, minä muistan kun minä silloin, Pelasin mitä tyttöystävän kanssa ilmahousuja, Splinterselliä ja silloin tapahtui sitä tätä ja tuota. Niin nyt lyhyesti vähän muistelua tässä. Ja Jaakki, kun puhuu tyttöystävästä, niin kerroppas nyt toivottavasti ilmahousuja tarina niin meille.
1: Ehkä. Oi niitä aikoja. Tuota, kyllähän se oli tuo ensimmäinen Splinterselli. Jostain pelilehdestä niitä ennakkokuvia näki, ja kyllähän sitä ihmetteli, että miten hemmetissä mikään peli voi näyttää hyvältä. Kun siinä näkyy just jotain liekkejä ja, ja varjoja ja valoja ja kaikkea sitä sekaamelskaa. ja sitä ihmetteli, että mitä hemmettiä. Ja kyllähän se oikeasti näytti sitten ihan piro hyvältä, että ei ne kuvat valehellu, että ihmeissään sitten tämä pelaili. pelaili kyllä boksilla, ja kavereille kerskaili, että on hieno ja hienompi kuin pleikkari kakkosen pelit. Ja ju- just ne lasieffektit ja mitä liian, niin olihan ne, olihan ne hienoja. Ja hiiviskely oli hauskempaa kuin ikinä missään muussa pelissä ja hauskempaa kuin Metal Gear Race.
0: Eli tunnustaudutko
1: En tunnustaudu. Mä oon just pelannut Animal Crossing, niin, niin en todellakaan. Mutta kyllä ne on aina silti joskus hieno, hienoa hehkutella niitä ja kyllähän kelepaa. No... Haluatko
0: Valuikin nyt tunnustaa? Tai itse asiassa sä haluat tunnustaa? Tai muuta mä kirjoitan sua tässä, koska tässä
2: on hieno homma Splinterselleissä. Amun no, jalka. <laughs> Joo, tässä tuli vähän niin kuin sitä mutta jos mä nyt ottaisin vähän toisen aspektin tähän hommaan, että silloin kun se ykkönen aikana julkaistiin ja kaverilla sitä pelattiin Gamecubeilla, niin mitä pirua? silloin on ollut joku 12-vuotias. Ja tota, silti se hiippailu on ollut niin toimivaa, että se on kiahtunut jo silloin. Et jotakin on niinku tehnyt oikein tämä sarja.
1: Siis on Ettei... tosiaan niin vaan. yli kymmenen vuotta ensimmäinen. Niin. Että yli kymmenen vuotta, herran
2: Niin se aika rientää, hauskaa. Kyllä. Ja kyllä se muutenkin.
0: No, milloin tuolla Mursulla oli hauskaa? Siis Ouhahan tämän pelin parissa. Haukkaan. Niin justi. No, ajatellaan, että sä oot niin no parissa ja housut jalassa, niin kerro jotain. No
3: tosiaan ehkä se on se, semmoiset ensimmäiset tilanteet, missä huomasi, että se hiippailu, ei sanan merkityksessä ollut semmoista, että sä nyt nurkan taakse niin seisomaan piiloon ja joku kurkistaa jossain kääntyvän päässä, vaan että sä roikut tai teet jotain paskaspakadeja tai jotain tämmöisen. se niin ensimmäisen kerran sai niin jonkun kohtauksen, kun tuli johonkin uuteen kohtaukseen ja sai tavallaan asiat menemään sillä tavalla kuin halusi. Niin kuin, ilman niin kuin, miljoonaa uut, uusia yrittämistä, niin silloin oli aika hyvä fiilis. Et silloin niin kuin, tuntui siltä, että pelasin peliä Kun mä oon tuhat vuotta vanhemmin kuin luikin niin mä olin jo sata miljoonaa vuotias, kun mä tota, ensimmäistä stea pelasin. Mutta siis jotenkin se niin kuin, vaan onnistui sen pelillisten ansioiden kautta niin kuin, nousemaan, niin ei saatana, että miksi vitussa niin tämmöinen pelattavuus ei ole jossain metalkeerossa tai tämmöinen. Se oli niin kuin, kuitenkin sellainen... Siis mä yhdistän just hirveän vahvasti nämä kaksi pelisarjaa. En sen takia välttämättä, että ne muut yhdistäisi näitä, vaan että ne yrittää tavallaan samaa genreä toimia. Tai siellä genressä toimia sitten siinä. Mutta aika niin ja olo oli kyllä välillä kieltämättä. Että hieno pelisarja jatkossakin varmasti.
0: Minun muistoni tässä nyt, tota, mä muistan lähinnä kaksi asiaa. Jos puhutaan nyt menomaan näistä vanhemmista. Niin mulla jäi kaksi liä keskenä. Ja se johtui siitä, että se tallennusjärjestelmä käytti checkpointteja, eikä niin kuin muistan esimerkiksi Chaos että sai tallentaa, koska halus Nyt täytyy muistaa se, että mä pelasinko minä Pandorastumorouta, mä siinä Gamecubella, sen mä muistan. Sitä mä kyllä muistan, millä mä pelasin tota, sitä, sitä Eka Mutta tota, joka tapauksessa mä muistan näistä sen, että se... Ne jäi kesken sen tallennusjärjestelmän kanssa, että se oli liian anteeksiantavaa ainakin silloin, miten mä sen koin. Kun taas tämä kolmas peli, eli Chaos Theory, niin se oli jotenkin semmoinen niin, niin timantti sotilas hiiviskelypeli niin silloin omana aikanaan. Että kun se oli pelannut läpi, niin fiilis oli semmoinen, että, yeah, että tässä se niin on se homma. Keastierissa mä muistan sen, että mä tapoin koko pelin aikana kaksi hemmoa. Ja se, sekin oli muistaakseni sillä lailla, että kun siinä viimeisessä tehtävässä pitää mennä jonnekin paikasta A paikkaan B ja siinä väkisin tulee hälytys. Niin piti jonkun semmosen pienen huoneen läpi mennä. Niin sinne linnoittautui kaksi äijää rynkkyjen kanssa. Niin mä yritin vaikka kuinka monta kertaa heittää savukranaattia ja juosta ohittaa ja lyödä turpaa ja muuta. Mutta ne ei päästänyt. Mä tapun, kuolin aina siihen niin... Sitten oli pakko ottaa pisla ja ampua niitä kumpaakin sinä päähän. Ja sitten tilastoissa luki, että tapoit kaksi kaksi hemmoa pelin aikana. Eli mulla näissä splintereissä on aina ollut se, että jos vaan suinkin mahdollista, niin mä menen sen alusta loppuun tappamatta ketään. Koska siitä tulee mulla se semmonen semmonen supermiehen ninjaolo. Ei siinä, että mä lanaan täyteen ruumiita sen kentän. Joka on myös mahdollinen pelitapa tietysti siinä. No, tämä Splinter Cell, jos joka... Sen
3: verran, tota, no. niin, jos mä tähän sen verran vielä hyppään päälle, niin, tota, kun on niin pieni ihminen. Niin, tota, <laughs> ö, Mutta sulla on iso. Tuosta niin niin, pakkotappamisesta mä oon vähän tavallaan si, sitä mieltä, että se ei ole mun mielestä... Se on vähän niin kuin toimii itse peliä vastaan se, että... Tavallaan joku tapa olisi paras tapa niinku pelata, että kaikki hyvät pelaajat haluavat pelata just niinku sniikkaamalla läpi. Ei sen takia, että olisi niinku välttämättä hyvä pelaaja tai haluaisi kuulua tähän porukkaan. Mielestäni se on vähän väärä tota noin, lähestymistapa niinku ton pelisysteemin tai pelin palkitsemiseen, että sen pitäisi palkita jotenkin muuten nämä pelaajat pelitavastaan, Koska siis jos ajatellaan, mä en tykkään eniten kaikista peleissä niinku, Immersiosta, että mä menen siihen hahmoon, telakoidun, niin tota, sitten mä pystyn niin kun reagoimaan niihin ta- tapahtumiin, että mua en haittaa, jos mä jonkun tapaan, koska siis oikeessakin tilanteessa varmasti jotkut, kuin reagoivat johonkin tilanteeseen, mikä yllätään, tulee, niin miten sitä pystyt? Sä et ole niin ajatellut, että tässä, jos sä menet nurkan taakse tuonne, niin jos sieltä joku tulee, niin sä hyppäät tuonne tai tänne, niin sä et välttämättä ehtinyt tällaista rakentaa päässä sisälle tai kurkkimaan sinne kulman taakse, jolloin jos sä jätkä juoksee niin sieltä ak Tota niin Laulain sitä nurkan takaa, niin sun ainoa reaktio on siihen, että sä veät sen tussarin esille ja tappaat se. Silloin sä oot niinku tavallaan pelannut sitä tyyppiä, mikä niinku on siellä tilanteessa. Et se taas tuo, tuo ehkä vähän semmoista liikaa niinku pelimmäisyyttä ja se irrottaa niinku sitä vähäistä tarinasta suut pelaajana, jossa aina niinku lataat tai seivaat, kun sä teet jonkun uuden, niinku, pääsit jostain kulman taakse, niin painat seiviä. Tai tota, jos joku jätkä näkee sut, niin sä painat heti loadia siinä, että tavallaan... Niinku valmistelisi ne tilanteet mahdollisimman pitkälle, ja jos tulee sitten jotain ongelmia, niin sitten oikeasti tulee ongelmia. Et jos lähtee henki, niin sitten tavallaan tietysti pääsee niinku viisaampana niissä samoihin tilanteisiin, mutta mielenkiintoista kuitenkin yritää kuitenkin jatkaa sitä pelaamista ja miettiä sitä omaa lähestymistapaa näihin tilanteisiin. Et jos ha, näkee sen tilaston sitten kentän lopussa, että joo, purit kahta, käy munan ja kolmas naura muun muassa riipputisseille, niin seuraavassa maassa siis, osaat että ottaa nämä niin asiat huomioon sit siinä pelitessä ja pela, pelatessa, ja vaikka niin tulla siihen aikaisempaankin kenttään niin ihan vaan pisteittenkin takia. Mutta se, että mä ehdottomasti olen sitä mieltä, että kuten Jack Poweri, niin joskus vähän niin kuin roiskuu runka tässä, niin ei niin kuin näille asioille yhtään mitään voi. Ja mun mielestä se tavallaan enemmän luo sille pelille sellaista elopainoa, että oho, nyt joutui tappamaan, että mitä tämä hahmo tästä voisi miettiä, mitä mä itse miettisin, tämmöistä. Et ehkä täytyy seuraava tilanne ottaa paremmin. Vähän liian helpoksi tekee se, että pystyy lataamaan ja seivaamaan joka tilanteessa. Mut semmonen.
0: Ihan mielenkiintoinen näkemys, että siihen liittyy toisin sanoen... Vähän semmoinen tietyllä tavalla roolipelimäisesti sitten pelaa. Mä muistan aina pelanneet Nime- niin Mass Effect ja just nimenomaan sillä tavalla, että, että pyrin pelaamaan just sillä tavalla, että kun kakkosessa esimerkiksi oli jotakin oikeudenkäyntiä tai muuta, että siinä keskustellaan ja vedetään, niin mulla oli mahdollisuuksien mukaan yritin mennä sillä että mä vastaan sillä tavalla, kun mä vastaisin oikeasti. Ja sitten se tilanne menee niin kuin se nyt sitten menee siinä. Kyllä. Joo, tää oli ihan hyvin sanottu.
3: Yleensä aina lähestyin tällä tapaa pelejä, tai en välttämättä omasta... Omasta kantiltaan, että jos on joku kysymys, niin mä en välttämättä vastaa sitä, mitä mä sanoisin, vaan mä yritän miettiä, että mitä tää on hahmo, niin minkälaista elämää tällä hahmolla, että mitä tää tähän pystyisi niin vastaamaan. Mm. Monesti tämmöisiä peleissä, missä tarina ontuu, niin niihin on, mä ainakin itse huomannut, että mun on pakko jotenkin itse lähteä niin kuin tämmöiseen roolileikkiin, ja kun on pitkän kannan niin kuin roolipelaaja, niin kymmeniä vuosia, miljoonia vuosia roolipelejä Ihan niin kuin Niin helppo, helppo tavalla mulle lähtee taas ajatusleikkiin, mutta sitten taas niille, ketkä välttämättä ei ole tämmöistä roolipelaamista harrastanut niin kuin muuta kuin, pelien, niin kuin videopelien muodossa, niin roolipelaaminen voi olla pikkusen kynnys. Mä suosittelen kuitenkin ajattelemaan tämmöistä ö, aspektia näiden tilanteisiin, tilanteisiin sitten.
0: Ennen palautteita, niin otetaan kristallipallo nyt käsiin. Tämä Blacklisti on ihan varmasti viimeinen Splintercelli tällä päättyvällä konsolisukupolvella, ja olen aika varma, että sitten tulevallakin syklillä saadaan, saadaan tota myöskin Splintercelliä.
1: Siis onko mm-hmm. näin, että tämä Blacklisti ei tule uusille konsolille? Vai mitenkin? Ei no taisi
2: asiassa... tullu, muistaakseni.
1: Jännä homma, kun Ubilla silti kaikki, kaikki muut pelit, jotka nyt on tulossa.
2: Tulem... Okei. Okay.
3: Eihän sitä Olen mun mennyt. mielestä oikeastaan tulossa, että siitä vaan just yritetään no. syksyyn tehdä sitä. Mutta voihan olla, että tulee joku versio, missä on Sam Fischerin munakarvoja ja tuota, ton, ton Jer, mikä Ironsin, mikä se on Ironshidein...
1: Ei suuja. ole Ironshide.
3: No niin joo, anteeksi. No joo, on ne silti kuitenkin siinä mukana. Tulee ihan nostalgia versio, missä on sellaista Ironshidein tekohampaita.
0: No, joka tapauksessa nyt kuitenkin olentusarvoisesti sitä on kuitenkin kehitelty tälle vanhalle polvelle. Niin nyt sitten vähän pohdiskellaan, että mitäs me sitten haluttaisiin seuraavan sukupolven splintercelliltä. Niin, no okei, tietysti justiin, enemmän Fisherin munankarvoja näkyy, eli siis parempi graafisesti ihan varmasti, ja varmaan audiovisua, siis äänimaailmallisesti noin muutenkin. Ja sitten yksi, mikä olisi tosi hieno juttu, että se tekoäly kehittys edelleen, koska te- tekoälyhän on ihan crucial part näistä. Et jos se tekoäly on epäreilu tai sitten aivokuollu, niin se syö sen immersion ja pituttaa ihan suunnattomasti. Et se, on, joo, se on, niin kuin, ehdottomasti se tekoäly on se, mitä mä niin kuin, toivon ainakin, että on
3: sitten se. Mun mielestä tässä voisi ottaa oikeastaan semmoisen perinteisen taistelupelien tekoälyn käyttöön. Että ne viholliset reagoi aina jotenkin pelaajaan, koska to, monissa taistelupeleissä on semmoisia jos te jo pelaatte jollain super-extreme mega-hardilla jotain taistelupelejä, niin jäkäpä joskus ihan paikallinen seisomaan. Se katkaa, mitä ne viholliset tekevät. Me, me, Meina on siis hyvin monessa pelissä, että ne ei tee yhtään mitään, koska sä et tee yhtään mitään. Ja se pointti onkin just siinä, että kun nämä pelit pitää olla semmoisessa pauhissa, niin sä et ikinä pysty miettimään tai huomaamaan sitä, että viholliset ei tee yhtään mitään. Muuta kuin x määrän sekuntia odottamisen jälkeen, jolloin joku keksii, että hei, mulla onkin keku lasersinkotaskus, et tonne. Mutta se on selkeästi pelaaja reagoimista. Ja ehkä mä toivosin myös niinku tällaista sitä, että ihan semmoiseen täydelliseen se mä en usko, että se olisi niinku jotenkin sellaista, että ilman skriptiä saataisiin tyypit vaikka raapimaan just kassejaan tai kusemaan tai polttamaan tupakkaa ja miettimään, että hyvin vittu, kun on paskaa tupakkaa pummin kaverilta ja niinku tämmöisiä juttuja. Mutta se, että se niinku reagoisi pelaajia, pelaajaa vähän niinku paremmin ne vastustajat, että tossa, oikeastaan nyt tuossa no, ja konviksissa oli vähän se ongelma, että ne Vähän vaan niinku ootti siellä, että mä tuntin ilaamaan ne. Et kyllä niillä oli omat rutiinit, mutta ei ne oikein niinku ihan täysillä minulle mennyt menny niinku ihmisestä. Mut joo.
0: No puhuttiin näistä vähän niinkun NS-roolipelimäisistä. Niin minä ennustan, että tulevaisuudessa, en seuraavalla sukupolvella toivona, toivon, että toisaalta syvennytään niihin henkilöhahmoihin enemmän, koska kyllä se nämä vimpo ja pelattavuus, ja jopa se poliittinen huttukin mikä on ollut, niin kyllä ne on niin ihan jees. Mutta sitten jos siihen saadaan vielä niitä mielenkiintoisia ja syven, syven, syvällisiä ja mielenkiintoisia henkilöhahmoja siihen, niin se muuttuu niin vielä paremmaksi se paketti siinä. Ja, ja sitten vielä, niin kun siinä pelatessahan voi valita justiinsa, tietysti kun hiipii toisen taakse, niin siinä on voinut valita se, että kuristaako sen tajuttomaksi vai vetääkö, vaan niin kuin kurkun auki. on niin seuraavana voisi olla enemmän just tällaisia valintoja ihan siihen tarinan kuljetukseen liittyen, että miten se lähtee liikkeelle se homma siinä.
3: Ja enemmän sitten suoria vaikutuksia sillä, että jos joku sun taustatukija niin huomaa, että sä aina kaikki tapaat, niin ehkä se ei halua olla sun ystävä jossain NS-illani tai mutta jos niinku vaan kolkaa, niin sitten ehkä niinku niiden suhtautuminen suhun mutuu. vähän tämmöistä niinku just roolipelaamista ja tällaista sitten siihen toivoisi kyllä kansanlaitteen hahmojen suhteen. Että... Mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä Fischeri kyllä otetaan telakalle hahmona. Tämä tää ei no, ole on mun mielestä enää viitsi. kiinnostava. Et tulee se Raideni kauriin kiiltaminen silminen ja valko sinne tukkaneen tähänkin pelisarjaan. mä luulen, että se on nainen. Mä luulen, että se on jotain niinku tähän suuntaan. Että
1: Sam Fisherin tytär
3: <laughs> niin.
1: En tiedä, onko se elossa vai ei mutta...
3: Kyllähän se taitaa olla mutta siis se, että tota, Jotenkin mä toivoisin, että vähän puolettaisiin tähän, tähän. Tässä on niin paljon, mistä kannattaisi ammentaa ehdottomasti Ja en, siis totta kai, tähän on menestynyt sarja tähän on mun mielipide Jos miljoona ihmistä
2: tykkää ja mä vihaa niin Me ei nyt Ubisoftin kannata tehdä yhtään mitään Meikälä se eteen Mutta vaan se vielä, että yksi peliväli Jos tehdään tämmöinen kunnon suicide mission Päätteeksi. Ja eihän nyt semmoinen peli, missä henkilö kuolee lopussa ole ikinä ollut Että se niin meidän pieni uhrautuminen ihmiskunnan puolesta sopisi aika hienoksi, hienoksi päätteeksi Fischerin tarinaa.
0: Joku on toivonut, että tulevaisuudessa Splinters olisi vapaa maailma. Siis, avoin,
1: minä en minä sitä toivo, koska eihän se nyt tuommoiseen peliin, peliin oikein sovi. Ja en tiedä, miten sen voi käytännössä toteuttaa. Mutta Ubilla nyt on kaikissa tulevissa peleissä melkeinpä tuo Watch Dogsissa ja Assassinissa ja missä kaikissa. No, mä ja näen ite, metal tai... Gearissa on kanssa. En tiedä, miten sen siinä sitten käytännössä toteuttaa. No mä en näen
3: itse, että tuo avoin maailma. Sopisi hyvin että Annetaan just joku kaupunki, missä on niin kuin, niin kuin terroristiverkosta tai muita, muita juttuja, mitä sun pitää sitten itse niin rakennuksiin lähestyä joko suorapuussa kato, kato läpi tai sitten maan sisältä tai jotenkin muuten niin saada joku asia tehtyä sitten siellä. Että tavallaan niin pyrittäisiin just jotain yleistä kaosmittaria vaikka tuomaan alaspäin ns hyviä teoilla tai eliminoimalla näitä pahiksiä tai niin kuin, estämällä niiden niin kuin, jotain huumin tai tommosia, Et se voisi toimia ihan hyvinkin. Mm. Mutta sitten toisaalta jos tämä nykyinen suunta on enemmän vähän niin tämmöistä hahmopohjaista tarinankerontaa, niin siihen se voi olla ehkä hankalampi. Tai sitten se vie tarinan pisteeseen äksi, jonka jälkeen sulle jää niin maailma vapaan leikkiä, mikä on myös aika nykypäiväinen käytäntö, että tarina on niin kuin vapaassa maailmassa, kuulettuna kun se loppuu ja sitten se jatkuu. Sitten niin, tässä maailma pyörii ja sä, sä voit kikkailla ja tehdä niitä tehtäviä, mitä on jäänyt tekemättä pääjuone ohella. Että... Voisi toimia tietysti sekin, sekin sitten, mutta se vaatii vaan tosi fantastisen sneekkausmekaniikan siihen taakseen. Ja sen, että joka on suunniteltu suurin piirtein sillä tavalla, että sä voit mennä enemmän kuin yhdellä
2: tavalla sinne sisälle, joka on aika monen uraka. Niin, no se maailma voisi olla vähän semmoinen, niin kuin mafia ykkösessä ja kakkosessa on, että käytännössä vain joku kulissi siinä ympärillä. Mutta nimenomaan niin, se, että niin. jos on joku kerrostalo, mihin mennään, niin pitäisi pystyä mallintaa siellä, että sä voit mennä joku etuovesta tai sitten niin kiivetä jostain 16-kerroksen ikkunasta sisään. Mm. Ja niin, että, että siellä ei ole ne kaksi ikkunaa auki plus savupiippu, josta pääsee sisään, vaan se, että pystyy niinku rikkomaan, vaikka ja menee ihan mistä kohtaa tahansa. Ja mm. vaikka, rakennus mm. mm. niin, vaikka rakennus olisi sinällään niinku aina samanlainen sisätäpä ja vihollista samassa paikassa, mutta se, että pystyisi vähän niinku miksaamaan sitä omaa toimintaansa, että... Miten sitä lähestyy? lähestyä? Jos hajottaa
3: ikkunaa, niin sun pitää tarkkailla semmoinen kelloaika, kun sinä rakennuksen ympärillä ei ole nakkikoju nakkikojumyjää tai jotain mm. pittiä tai jotain Että Siinä olisi vähän tämmöistä interaktiivisuutta sen ja maailman välillä. Et syy ja seuraus. Et ei se tarvitsisi tosiaan olla jokainen rakennusuniikki, koska ei jokainen rakennus ole uniikki oikeassakaan maailmassa, vaikka ne nyt aika erilaisia onkin. Mutta sitten se, että ovi on aina ovi ja ikkuna on aina ikkuna.
2: Että ja kuinka paljon järkeä on niitä 10 miljoonaa erillistä ikkunaa ja ovea peliin. Samalla tukis niin tukisaka hyvin tätä nykyistäkin kolmen pelityylin juttua, että sinä jos haluaa mennä tuovesta, niin terve menoo ja ak ja sillä sitten rynnitään. Yes.
3: Niin, ja ja vapaa-maailmahan voisi tukea aika hyvin
2: kooppia. Kun ajatellaan sitä, että jos siinä on se
3: nakki myyjä, niin joku toinen pelaaja voi niinku joko mennä eliminoimaan tai sitten ostaa sitä sakelihodaria sieltä samaan aikaan kuin toinen ränkyttää takana jotain ovea niinku, auki tai tällaista. On, niinku, hämäystoimintoja, ja sitten olisi vaikka joku supermassiivinen Jesus-building, mikä niinku tarvittaisi 10 miljoonaa hämäystoimintoa Toimintoa ympäri tarvittaisiin niinku vaikka X määrä tyyppi, jotka yksi hämää nakki-myyjä ja toinen hämää taksikioskin jotain tyyppiä kolmasta kolmasta ja neljäsneljättä ja tälleen ja sitten niin kuin seuraavat viisi vaikka niin sniikkaasti sinne taloja tekee sitten siellä juttuja. Että se on semmoinen yhteis tavallaan.
2: Onko tuommoista koskaan tehty missään pelissä, että se niin reagoisi kahteen hahmoon eri tavalla? Että jos toinen räimiä tuovesta sisään, niin kaikki niin kuin tietää sen ja menee vaikka valmistautuu siihen, mutta ne ei niin kuin tiedostaisi sitä, että toinen mitä sniikat. Niin. On aika vaikealta. Niin,
3: tai siinä pitää vaan ottaa huomioon tavallaan, että siinä niin peli, peli niin reagoi useampiin asioihin samaan aikaan. Ja sitten peli, niin näiden pelinappuloiden, eli tämän tekoälyohjaamien, pelaajien tai vihollisten tehtävänä on vaan priorisoida nämä, niiden omat ärsykkeet. jos joku niin kuin räjää tämä niin se on huomattavasti suurempi ärsykke kuin se, että sä kuulet, että ilmasta se, niin se pitää vaan niinku tavallaan priorisoida se, mutta jotenkin mä tykän itse ajattelusta, että vaadittaisi niinku useampia vaikka joskin talon murtautumiseen just sen takia, että jotkut niinku hämää talon ympärillä olevia kansalaisia jotenkin tai Jotkut sitten tekevät infiltraatio, jollakin on niin korkea hakkerointi, se pystyy mennä etuovesta. Tai aina, siis jollakin on korkea toi tiirikointi, se menee etuovesta ja sitten tarvitaan niin varajätkä joka hakkeroi tietokoneen sisällä. Tai niin tällaista, että olisi niin vähän tuommoista efforttia siihen. Mutta se nyt alkaa mennä semmoiseksi, että kannattaako näitä edes toivoa. Mieluummin lukea vaan Tuom Kylänsen kirja ja it-
0: No, tässä oli aika pitkälle meidän osuus tästä. Ja siellä foorumilla ylinnä muissa palautekanaveissa kuulijat voi sitten jatkaa keskustelua tai sitten muuten vain kommentoida, että mitä olivat mieltä näistä meidän horinoista. Kuunnellaan hetki jotakin ihanaa, ihanaa sävelmää. Ja sitten mennään katsomaan palautetta. sanoin, eli foorumilla. Sitten on myös sähköpostipodcast at konsolifin.net. Facebookissa meillä on oma sivu facebook.com kautta konsolifin. Twitterissä on at konsolifin. Ja ilmeisesti hyvinkin aktiivinen irknetti on sitten myös, eli risuaita konsolifin. Palautetta oli tullut aika runsaasti. Mikä itse asiassa oli odotettavissa, kun muistetaan, että miten me Miten siinä keskusteltiin, kun siinä haukuttiin vähän pyhiä lehmiä.
1: Ihan sitten kaikki.
0: Joo, niin Lesalit, Lerho ja Wild Lag olivat sitä mieltä, että näin yksinkertaistetusti, että podcastissa valitetaan liikaa. I- ikään kuin hyviä peliä ei sitten olisi lainkaan. Että me ollaan tämmöisiä pelaamiseen kyynistyneiden setämiesten poppoa, mutta aivan erityisesti tällaisesta. Että sairaudesta kärsii Valluigi että Paavi.
2: Olihan se jo taas...
0: mainittu. Ah, okay. Mutta toisaalta taas sitten herra Huge Jorma <laughs> kiitteli taas Vallua siitä, että kerrankin joku uskalsi sanoa julkisesti ääneen sen, että Ansarte 3 on paskaa.
1: Niin, kyllä pasko, että tunteita herätettiin, mutta jotkut tykkää muhkumasta, eikö se niin mene?
2: Niin, ja siis, niin kuin siellä tuli todettuakin, niin se, että kyllähän huonot asiat aina hyppii silmille enemmän kuin hyvät asiat. Ja se, että vaikka nyt niin kuin tuli lytättyä, no se ei nyt poikkeukseen vahvasti, kun siinä oli mitään hyvää siinä pelissä, mutta jos joistakin peleistä, vaikka niin siitä Tales of Xilliästä tänään, niin tota, tuli jotain moittimisen aihetta sanottua, niin tota, Tämä on kokonaisuutena niin erinomainen peli. Tuohon voisi vielä sanoa sen, että en minä tykkää yhdestäkään pelistä sen takia, että massat tykkää sitä tai massat ei tykkäisi siitä, enkä vihaakkaan samoista syystä. Että hyvä peli on hyvä peli ja huono peli on huono peli.
0: Jep. Nimimerkki Retu oli myöskin huolissaan pelialan ahneudesta, josta puhuttiin, vi- josta puhuttiin viimeksi tässä uutisasiassa. Tai paremminkin näin, että retu oli huolissaan ahneudesta ja muuttumi, pelien muuttumisesta massaviihteeksi, johon ei tarvitse paneutua samalla lailla kuin ennen. SPH mukaan taas sitten panostetaan liikaa käänteisiin ja tämmöisiin yllätyksiin, mutta tämä Raaman kaare voi kertoa sitten toisellakin tavalla hyvin. Ja Jarppa sitten tarttui tähän ja kääntää toivonsa näihin indiepeleihin eikä tällaisiin massapeleihin. Niin tota, mulla tuli tämmöinen ajatus tästä mieleen, että pelit on hyvin usein ainakin aikuisille, joilla on ehkä työtä ja ehkä lapsia ja ehkä, ehkä muijaa ja ynnä muuta sen sellaista, niin pelit on aika useasti semmoista eskapismia, eli todellisuuspakoa, tai sitten vaan niin kuin rentoudutaan hetken aikaa arjen keskellä, niin nä- näistä syistä niin. Ainakin osa aikuispelaajista niin haluaa, että se on nimenomaan tällaista helposti ja nopeasti omaksuttava peli. Ja ei välttämättä sellainen, että siihen täytyy niinku ihan hurjasti panostaa niinku ajatuksiansa ja yritystä ja aikaa tyylin Dark Soulsin. Mutta sitten on totta kai sellaisia pelaajia, jotka tykkää tällaisesta paneutumisesta ja uppoutumisesta siihen asiaan. Ja heille justiinsa on... Vaikka Dark Souls tai sitten minun suosikisarjoihini lukeutuva Ninja Gaiden, niin sen kun lätkäsee jollakin Master Ninja-tasalle, niin oh, jumalauta, <laughs> siinä
2: sitten itketään kyllä pitkään. Niin, se on vähän tietysti, no ei se valitettavaa ole, että suurissa peleistä on hyvinkin simppeleitä ja vähän kuin TV-sarjoissa tai aika harvoin näkee, niin että supersotussarjat on mitenkään erityisen... Paljoa katsoja on haastavia. Niin on vaikka Friendit tai... No mitä nyt Suomessa katteella salkkareita? Tai vaikka se 24 neljä, mistä on tänään jo puhuttukin. tänään on semmoista kevyttä viihdettä. Totta kai kun massa toi se suurin väestön osa, niin niille kannattaa sitten suunnitellakin tuotoksia.
0: Jep. No viimeisenä palautteena sitten Jarppa esitti tällaisen toiveen, että kun kerran kirjakorneri oli taas enemmän nimi nurkaus, siis viime jaksossa, niin voisit, tämä on siis minulle osoitettu, voisit jossain muodossa esimerkiksi foorumilla kuitenkin palata laajemmin kirjallisuuteen. Kun ilmeisesti olet enemmänkin lukenut antiikkia, keskiaikaa, pelejä käsitteleviä kirjoja, niin kaikenlaiset kirjasuositukset, niin fakta kuin fiktiokin, otetaan ilomiilin vastaan. No, kiitoksia palautteesta, ja kyllä mä, kyllä mä omasta mielestäni aika paljon on lukenut. Mutta tota, koitetaan huomioida. Mutta mä en nyt kyllä varsinaisesti mitään kovin laajaa katsausta halua luvata, koska tämä on kuitenkin videopelihin keskittyvä podcasti. Et, et se, että mä rupeisin tässä tekemään jotain tämmöistä laajaa kirjallisuuskatsausta jostakin vaikkapa antiikin Rooman kirjoista, latinaksi kirjoitetut kirjat, mitä mä oon lukenut, niin se vaatii nyt jo niin paljon aikaa ja vaivaa, että se ei ole mun mielestäni niin tämän podcastin puiteissa sen vaivan ja aiheen arvoista, koska se ei liity taas videopeleihin. Mutta, niin kuin mä tässä nyt oon tehnyt, niin sitä mukaan kun jotain tulee vastaan, niin kyllä mä pyrin aina sanomaan sen lähteen, mitä mä oon lukenut. Niin kuin esimerkiksi tänään, tänään tai tässä lähetyksessä mainitsin tämän Samurai War Stories. Tässä oli pääpiirteittäin palautteet, ja ruvetaan kiskomaan lankoja yhteen, ja nyt sitten viimeisiä, viimeisiä sanoja ennen kuin loppu hämöttää. niin minä sanoisin tämmöisen, että mä taidan joskus ihan mielenkiinnosta lukea ainakin yhden Splintercell-kirjan. Ja lisäksi on totta kai selvää, että PlayStation 4 on parasta ikinä. Mitäs Jaakki?
1: Minä voisin kertoa että se loppuu että vaikka eletäänkin jännittäviä aikoja konsolirintamalla ja on uusia masinoita tulossa ja muuta, niin vaikka sitä konsulisutimista onkin mukava seurata totta kai pienissä määrin, niin välillä sen nillittämisen ja tappelu voisi lopettaa ja vaikka halata, eikö niin? Ja onhan se selvä, että se Xbox ykkönen ja pilven voima on parasta ikinä, niin turhaa sitä kiistelee.
0: No niin, no mitäs mursu haluaa tilittää? Haluako tilittää miten. Niin, mulla ei oikeastaan mitään sanomista ikinä, niin on, Onko tehdäisi? PC paras? Onhan se, jos tykkää. <tos> 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 no niin. No, valuinkin toteaa, että ei.
2: No voi, mä vielä sanoa sen, että olihan tuota tuo Arsenal Man Ihan hieno kokemus päästä näin niin fanina todistamaan paikan päälle. Että et, et. ihan hauskaa viihdettä. En nyt tiedä, viittisikö tämmöistä uudestaan niin ihan heti mennä noilla hinnalla katsomaan uudestaan. Paljon se maksaa? No halvimmat tiketit taisi olla kolmisen kymppiä, mutta tietysti kun piti tunnustaa väriä ja olla siellä Arsenaalin fanikatsomossa, niin se oli seitsemänkymppiä. Ja siihen sitten vielä opiskelijain hinnat nelisenkymppiä, junamassa katsot niin yhteensä, niin olihan siinä taas semmoista niin kuin lystiä.
0: Selvä, futista sitten. Tämä oli jakson numero 121. Kiitos kuuntelijoille. Kiitos Tuhomursu, joka lähti kanoja syömään. Kiitos Valuigi. Kiitos Jaakkimo. Ja kiitos Jade Raymond, kun olet niin ihana. Minä olen edelleen Failis Leo. Ja muistakaa, että ensi kerralla puhutaan Gamescomista.